0: Olá, boa tarde. Começamos hoje, dia 8 de julho de 2020, a sexta edição do News. Sejam todos bem-vindos, interajam pelo nosso chat aqui do YouTube. E quero dizer uma boa notícia para vocês, para a gente começar, que a partir de hoje a gente também tem o Contabilidade na TV, todos os programas, tudo que a gente faz aqui para vocês, disponível nos principais plataformas de áudio. Então, vocês podem conferir, de repente, essas notícias dentro do carro, no horário que vocês puderem, lavando uma louça agora também, né? (risos) Ou até mesmo no trânsito, né, gente? Então, eu quero começar esse ContiNews dando essa boa notícia e Vamos ver quais são as principais pautas do dia. Está faltando o pessoal chegar aí ainda, daqui a pouco o pessoal vai chegando, que está faltando apresentar. Quem está aí assistindo pode convidar os colegas da Contabilidade para acompanhar. Geni, eu quero começar contigo, Geni. Vamos falar com Geni Fritz schulter que é analista é, consultora da Folha e Departamento Pessoal da SCI e também trabalha conosco como articulista do Portal Contabilidade na TV. O que, que aconteceu com o parcelamento da caixa com relação ao FGTS?
1: Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. É, então, é, ontem né, foi o dia do vencimento aí da primeira parcela. Tivemos muita dor de cabeça, muito problema. E, na verdade, não acabou ainda, né? Porque continua o pessoal que não conseguiu recolher, quer recolher. E aí também, hoje de manhã, tivemos problemas. Já, já tem algumas soluções para passar para vocês. Então, vou falar um pouquinho sobre isso, né, esse parcelamento do FGTS da MP 927, como fica daqui para frente, também falar sobre a lei 14.020, né, que trouxe aí a conversão da MP 936, então a MP 936 foi convertida em lei, então como é que fica, e para não perder o costume, vamos falar um pouquinho do empregador web, como é que está, o que, que tem aí pre- previsto para frente, daqui a pouquinho a gente fala, então, é, mais sobre isso.
0: Também conosco a Aline Portela, empresária contábil, professora na área de contabilidade. A Aline vai falar para a gente como construir uma relação de confiança com a equipe. Aline, dá uma breve introdução para a gente aí. Tá sem áudio, Aline.
2: Desculpa, boa tarde a todos, boa tarde Magna. É, nesse momento né, de gestão à distância, do trabalho remoto e todo esse cenário... É tão desafiador para todos nós. É importante a gente construir uma relação entre líder e, lidera- e liderado com mais confiança, com mais transparência e com muito mais verdade. E apesar de termos tantas técnicas né, de liderança, hoje eu vou compartilhar um pouco, Magda, sobre como o líder, como o gestor, como o empresário contábil pode construir essa relação de confiança tornando seus colaboradores, a sua equipe muito mais próxima a você. E claro, garantindo a excelência no atendimento, garantindo é, atingir os resultados destinados aí a cada empresa contábil.
0: Muito bom. Carla Lidiane Miller, vamos falar sobre o departamento fiscal, sobre a parte de tributação. Carla, o que que você tem de novidade para gente essa semana?
3: É, então, eu separei alguns alguns temas que eu achei interessante, né, é uma decisão do STF sobre a partir do ISS, o que ele entende que pode ser tributado pelos municípios ou não, é um projeto novo, né, da, do ENCAT, que é a nota fiscal fácil, né, uma forma simplificada de emissão de documento fiscal, uh, e algumas alterações no Simples Nacional para os contribuintes do Estado do Ceará, e também
0: mudanças que a gente teve agora no site, né. Muito bom, Carla. Também conosco, Maurício de Luca, da Conferir. Maurício, conta para gente, então, quais são as dicas de ECF que a gente vai ter hoje?
4: Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, Magda. Hoje nós vamos falar como, quais são as melhores práticas para entregar a ECF em 2020, que está vencendo agora em 31 de, ju- de julho
0: muito bom conosco também hoje especialíssimo Marcelo Lombardo ele pensou que ia chegar mais atrasado mas deu tempo viu Marcelo CEO da Omi Experience Marcelo conta para gente qual é qual é a novidade aí
5: vamos lá Magda é um prazer estar aqui com você hoje e nós vamos dar uma alguma informação assim meio que de fechamento de semestre né acho que uh, uh, todo mundo tá gost, gostaria de saber o desempenho da economia real, o que está que acontecendo. Então, a gente analisando dados é, anonimizados e aglutinados de todos os nossos 39, 40 mil clientes já, é, a gente consegue ter um raio-x de quem cresceu com a crise, quem colheu com a crise, quem tomou um tombo e levantou e quem foi super resiliente e passou despercebido pela crise. Se você quiser saber quais são os ramos de atividade que foram bem, que foram mal, que foram mais ou menos, que foram resilientes, é exatamente isso que a gente vai mostrar já já.
0: Maravilha, vamos acompanhar. Também conosco Márcia Batiston, psicóloga, doutora em psicologia. Márcia, ressignificando os os limites nas relações pela via do respeito, é isso?
6: Oi, boa tarde a todos. É isso, eu acho que tudo passa pela via do respeito, eu vou retomar alguns aspectos, Eu estava vendo o Marcelo falar de fechamento, vou tentar fechar alguns temas que eu venho tratando com vocês, linkando com essa questão do respeito como uma amarração de feedback, de diminuição de ansiedade, enfim, vou trazer um pouquinho dessa dessa discussão para nós hoje.
0: Nosso contador, advogado, Ricardo Monello, conseguiu entrar agora. Ricardo, seja bem-vindo. Ricardo, vamos falar do terceiro setor. Essa, eu acho que faz umas duas semanas a gente fez uma live só do terceiro setor, foi um sucesso. Muita gente querendo saber sobre o terceiro setor na área de contabilidade. Então, o que você que vai trazer para a gente hoje?
7: Opa, boa tarde, Magda, boa tarde a todos amigos, amigas aí do terceiro setor ou dos demais setores, né? <risos> Nós vamos conversar sobre ah, algumas novidades que têm acontecido para o setor empresarial e que também são aplicáveis para as OSCs, como nós chamamos as ONGs, né? Organizações da Sociedade Civil. Então, já já a gente traz alguns detalhes aí.
0: Muito obrigada, Ricardo. E também conosco, Cristiane Andrade, da GECLIC, Ellington Marçal, da SCI, também vão fazer parte do nosso talk no final, né? A partir das 18 horas, a gente começa com o talk. Sobre o que, que a gente vai falar? Inovação, soluções e atitudes. então fala um pouquinho para a gente sobre esse tema, só para a gente dar uma introdução, depois a Cris, por favor.
8: Bom, é, inovação é a nossa área, né? Mas, assim, é, ontem, ontem eu, um, um consultor de, de São Paulo me perguntou, e me dá cinco clientes teu que que tem inovação nossa eu fiquei pensando em inovação puxa vida o que que é inovação agora? né? para alguns para alguns será que a inovação é igual podemos ela pontuar no mesmo timeline para todo mundo ou para alguns inovação é o que alguns estão fazendo ou é o que ninguém tem enfim, é muito complexo mas a gente tem um time bom aqui hoje para falar sobre inovação
0: muito bem. Cris, fala para gente um pouquinho, então, sobre essa questão de soluções e atitudes na área de inovação.
9: A ideia, boa tarde a todos, boa tarde a quem está nos assistindo, né? a ideia de toque é a gente passar realmente na prática. É, o que, que as empresas de contabilidade, o que, que é, nós estamos percebendo, né? É, que esse mercado está se movimentando, quais são as inovações, o que, que eles faziam de uma forma, eles mudaram a forma de entrega, ou o que, que eles estão buscando para modificar a forma de se relacionar é, com o mercado como um todo, com seus clientes. Então, esse que a gente vai falar um pouco da, da inovação em tecnologia também, para o nosso mercado é, de contabilidade, mas também do que, que eles estão se reinventando. Que eu acho que a inovação é um pouco das duas coisas juntos, né? elas podem também estar separadas. Então, você não pode perder aí no final uh, o
0: toque que a gente vai fazer para o mercado contábil. Quem participa do talk hoje é Wellington Marçal, diretor da SCI Sistemas Contábeis, Marcelo Lombardo, CEO da OMI, a doutora Márcia Batiston e Cristiane Andrade, da GCLIC, que vão estar com a gente no talk. Então, vamos começar. É... Desempenho das atividades das empresas brasileiras até junho de 2020. Marcelo Lombardo, conta para a gente isso aí.
5: Vamos lá, gente. Eu vou compartilhar aqui minha tela para mostrar alguns dados legais para vocês, muito, muito interessantes. É, vamos lá. Estão vendo o meu desktop?
0: Sim, tudo certo.
5: Maíra, então nós vamos falar desses quadrantes de performance empresarial, tá? Ah, bom, para quem não conhece a Home, Home é uma plataforma de gestão na nuvem, faz um software ERP na nuvem, um software de gestão na nuvem para pequenas e médias empresas. É, sempre trabalhamos em parcerias, unicamente trabalhamos em parcerias com escritórios de contabilidade, a, a nossa única forma de gerar clientes é em parceria com escritórios de contabilidade, e falando um pouquinho sobre essa base de dados, né? hoje a gente está com 40 mil clientes na OMI, mas nós reunimos dados anonimizados e aglutinados de, 80, de, desculpa, de 39 mil pequenas empresas, essas 39 mil empresas estão divididos em 965 quinais dos 1.301 existentes, porque nós excluímos aqui quinais que não têm uma base estatística válida, né? Você tem que ter uma quantidade mínima para ter dentro de um segmento para ter uma base estatística válida. Empresas que não emitem documento fiscal. Na próxima edição, Magda, nós vamos falar também sobre empresas que não emitem documento fiscal. E aqui eu estou falando de empresas, por exemplo, fundos de investimento. Fundos de investimento não emitem notas fiscais. É normal, tá, gente? Eu não estou falando nada de anormal aqui. Dentro da legalidade não emissão de documento fiscal, nesse, nesse escudo aqui só está empresas que emitem nota fiscal de produto, de serviço, conhecimento de transporte eletrônico ou então é, 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 cupom fiscal. E também nós excluímos empresas... De grande porte, no mesmo que na de PMEs, né? Porque eh, nós usamos uma medida muito legal que é o faturamento médio mensal das empresas e de repente pode causar assim, uma distorção também grande no número se você tem empresas de porte junto com empresas de pequeno porte. Essa base toda junta dá um, uma, um valor de 31 bilhões de emissão de documentos fiscais no primeiro semestre, que equivale a 1% do PIB brasileiro, ou mais ou menos 4% do PIB. Brasileiro. PIB das PMS, nosso PIB no primeiro semestre, a gente está vendo aí que vai ficar na casa de 3,2, 3,3 trilhões, né? É, é, nós devemos ter uma queda bem acentuada no, no PIB do segundo trimestre em relação ao primeiro, e nós temos também na nossa base de dados uma proporção de quinais, é, de certa forma ali semelhante com o de IBGE, com um pouco de ênfase em indústria, que eu mostro um pouquinho mais, né? No segmento agro, talvez seja o que a gente menos tem representação, porque segundo o IBGE, 2% dos quinais brasileiros estão da, de, de agro e pecuária. Nós temos mais ou menos 0,6% dos nossos clientes nessa categoria. A indústria a gente tem um, tem um pouco mais, né? o Brasil tem 8% dos quinais dele como indústria e, os, e, e dentro da base de clientes homem a gente tem 18% e meio como indústria infraestrutura infraestrutura são aqueles caras que fazem por exemplo energia elétrica água gás petróleo construção civil a então cinco 5 dos quinais brasileiros e dois e meio por cento dos clientes homem comércio e varejo a gente é um pouco, tem um pouco mais porque são 36 por cento dos quinais brasileiros nós temos 38,4 e serviços também um pouco menos o total de quinais do Brasil de serviços são 48%, a gente tem 40% dos nossos clientes. Então, tem uma dispersão razoável aqui que dá para a gente ter dados é, é, razoavelmente confiáveis. tá Então, aqui a gente vê um gráfico bem geralzão, né? onde a gente tem a emissão de notas de produto, notas de serviço mês a mês e o total disso. E a gente percebe aqui que a linha amarela, que são as emissões de NFSE, sumando aqui quase 2 mil prefeituras diferentes, tem um certo equilíbrio, né? não tem uma grande variação, mas a linha azul, que é é quem trabalha com produtos, e lembrando, nós tiramos desse gráfico aqui, quem quem é do do segmento de infraestrutura, que dá uma grande distorção, são valores muito altos, né? você percebe que é quem movimenta produto, que teve aqui em abril a pior parte da crise, né? lembra que o mês passado, aqui mesmo no Continews, eu falei, cara, olha, maio deu uma melhorada, hein? Maio deu uma melhoradinha, sim, mas não foi uma melhora significativa. É uma melhora a ponto que a gente falou, parou de piorar, né? Deu uma estabilizada. Só que agora, em junho, a gente pode ter o início de uma retomada. Porque eu tenho muito cuidado de falar nisso e estar tá até com um ponto de interrogação aqui, início de uma retomada, porque a gente não sabe exatamente ainda o que vai, o que nos espera né, em relação a essa crise se tem uma segunda onda aí, como prevê o pessoal da, da do Morgan Stanley e outros bancos de investimento, né? Por enquanto, parece que todo mundo encheu o saco de crise e todo mundo quer fazer a empresa funcionar assim mesmo, né? Ninguém mais está muito afim de esperar passar a crise para voltar a funcionar. Então, parece que há um ânimo na sociedade de retomada. Se a gente for olhar mês a mês o faturamento médio, e aqui, é o faturamento médio mensal dos clientes homem em cada cada uma dessas macro-atividades. Então, dica aqui para entender esse gráfico, ficou mais escuro para a direita, é bom, ganhou com a crise. Ficou mais claro, é ruim, perdeu com a crise. Então, se a gente olhar, a gente tem uma ligeira melhoria em junho, mas setores como o de agro ah, tiveram um um desempenho muito bom, Comércio, que é quem lida com produtos, importadoras, distribuidoras, B2B, eles tiveram uma queda e uma pequena já retomada em junho. Mesma coisa para a indústria, teve uma retomada até que razoável em junho. Infraestrutura para um desastre. Infraestrutura aqui muito ligada em cima de distribuidoras de energia elétrica. A parte de toda a cadeia nossa de petróleo e energia elétrica sofreu horrores com essa crise. Porque se você não tem viagem de avião se você não tem carro andando, se você não tem escritório aberto, shopping aberto com energia elétrica, ar-condicionado, todo esse consumo cai astronomicamente. Porém, serviços a gente vê que se comporta de maneira relativamente estável e varejo também tem uma queda abrupta com o fundo do poço ali em abril e retomando um pouquinho em maio e mais ainda em, em junho, tá? E os quadrantes que a gente vai mostrar são esses daqui. Quem mais encolheu, quem mais cresceu na crise, quedas extraordinárias. Aquele cara que entre janeiro e abril teve uma queda extraordinária, recuperações extraordinárias. a Gente que de abril a junho teve uma uma grande subida e finalmente os resilientes. Os resilientes são aqueles que tiveram pouca variação para cima ou para baixo, Não não dá para falar, pô, esses caras lucraram com a crise, surfaram a onda, não dá para falar foram prejudicados, porque eles tiveram pouquíssima variação para cima ou para baixo, pode-se dizer que eles são super resilientes em relação à crise, tá? Então, vamos começar aqui com os top 20 que mais encolheram. Eu não vou ler todos, vou ler só os primeiros, alguns (risos) interessantes. Mas depois isso aqui eu vou dar para a Magda, que provavelmente vai escrever um artigo bem interessante lá no blog da Contabilidade na TV, certo, Magda?
0: Perfeito.
5: Então, olha só, gente, representantes comerciais, agentes do comércio caiu 87% a receita no semestre, atividades de apoio à extração de petróleo e gás natural, show de horror, hotel e similares caíram 80% a receita, Nesse período, tratamento, disposição de resíduos, comércio varejista de artigos culturais, recreativos e esportivos, caindo 75%. Vocês vão ver lá, lá para frente, um dos que mais cresceu é comércio de, de, de alimentos e bebidas. Esse cresceu bastante, mas é, de artigos culturais recreativos, esportivos grande queda é, e outras, outras atividades industriais. E é importante dizer, tá? A gente não, não pode querer conectar tudo à crise. Tem coisas que são simplesmente sazonais, Então tem coisas que às vezes seguem sapras agrícolas, tem um gasto maior num, num, numa parte do ano do que em, em outro, então não dá para a gente querer amarrar tudo à crise e racionalizar ligando tudo à crise, seja para dar certo ou para dar errado, tá bom? Segundo quadrante, os top 20 que mais cresceram no semestre, produção de sementes e mudas certificadas. E, esse é um dos casos que eu estava falando, tá? Você não pode falar, pô, a crise fez vender isso daqui. Não, é porque tem a época do plantio, ou seja, tem algumas coisas a mais acontecendo no mundo do que simplesmente a crise. E, e a gente promete manter isso daqui atualizado. Isso aqui não é. um um conjunto de indicadores e quadrantes que estão vindo por causa da crise, é um estudo que a gente queria fazer de inteligência de dados. Há muito tempo que nós estamos finalmente fazendo, isso é algo que nós vamos manter constantemente. Fabricação de brinquedos e jogos recreativos, aqui dentro tem jogo eletrônico, tem um monte de coisa, isso é bem óbvio. Atividades de monitoramento eh, e sistemas de segurança, fabricação de equipamentos de transporte, eh, testes e análises técnicas, Agências de viagem e operadoras turísticas, eu não entendo, tá? mas é o dado. Nós estamos caçando a fundo alguns aqui, por que, que esse cara emitiu mais nota? A gente não sabe ainda, mas tem alguns como, por exemplo, uh, semi, indústria de semijóias, teve um pico absurdo em março, nós somos atrás, Pô, será que o nosso dado está errado? Será que está acontecendo? Não, era o pessoal, no primeira quinzena de março, atendendo pedidos para abastecer um dia das mães que nunca aconteceu e que teve uma tonelada de devoluções depois, mas eles tiveram um pico absurdo em março, né? Então são algumas coisas que a gente ainda vai entender o porquê, não adianta querer racionalizar, tá? Quadrante 3, top 10 quedas extraordinárias. Hotéis e similares. Isso aqui olhando de janeiro a abril, né? A gente viu lá no primeiro quadrante que hotéis caíram 80%. Como que é que está 90%? Porque aqui é de janeiro a abril. De abril a junho, eles tiveram uma pequena melhora. Então, no total do semestre, eles caíram 80%, mas o fundo do posto deles foi em abril 90% de queda na receita. Curtimento e preparações de couro, outros tipos de alojamento, representantes comerciais. Uh comércio varejista de artigos culturais, fabricação de produtos químicos, parte têxtil também sofreu bastante, mais de 80% de redução na receita média mensal. Quadrante 4 são os os top 10 recuperações extraordinárias. Então, fabricação de máquinas, ferramentas, fabricação de brinquedos, jogos recreativos, coisas que cresceram muito de abril para junho a fabricação de equipamentos de transporte, outros tipos de alojamento, cresceu bastante, a fabricação de produtos químicos, ou seja, tem alguns que se repetem. Nesse daqui, nas maiores quedas e depois nas maiores recuperações. São são negócios que tiveram assim, estavam bem, bateram no fundo do poço com a crise e se recuperaram muito rápido. Então, são áreas aí que, que... ah, ah, de novo, não adianta querer racionalizar, entender, fazer muita conexão aqui, tudo seria conjectura, mas isso é número, número dado ah, não mente.
0: Muito bom, Marcelo, é quinto interessante quadrante. isso daí, porque a gente vai poder abrir mais isso também durante o talk, né?
5: Oh, com certeza. Ah, 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 quinto, quinto quadrante são o quadrante dos resilientes, são aqueles que não tiveram muita alteração, Durante a crise. E adivinha só quem está no topo do quadrante dos resilientes: atividades de contabilidade, consultoria, auditoria contábil e tributária. Super estável, gente. É, de janeiro a fevereiro, a, a, a receita média variou praticamente 0,08%, depois caiu menos cento em abril subiu 5,8%, em maio caiu quatro em junho subiu 6%, ou seja, Teve uma flutuação muito pequena, não teve aquelas flutuações 70% para cá, 30% para baixo, eh, depois 50% para baixo, 80%, para não, elas foram super bem educadinhas aqui. Então, fabricação de produtos de metal, eh, serviços móveis de atendimento a urgências e remoção de pacientes, fabricação de instrumentos e materiais para uso médico, serviços de escritório e apoio administrativo. São negócios que se provaram resilientes, eles não tiveram grandes variações em relação à crise. E, para fechar, temos um quadrante bônus aqui de quem ganha e quem perde com o carnaval. né? Se a gente olhar o carnaval, quem aqui teve grandes quedas em fevereiro, e, e você vê coisas que não têm absolutamente nada a ver com a crise. Quem cresceu muito, testes e análises técnicas, produção florestal, atividades de gravação de sonho, edição de música outras atividades de telecomunicações, atividades auxiliares dos transportes aéreos, óbvio, estava todo mundo viajando para o carnaval, atividades artísticas, criativas, espetáculos, 100% a mais sobre janeiro, você deve pensar que, pô, mas hotel não aparece aqui, não subiu em fevereiro, você tem que lembrar que em janeiro ele já estava em alta, tá? Então, ele teve uma alta de 23%, mas não foi o suficiente para entrar nesse ranking aqui, em, em relação a janeiro, mas janeiro já estava em alta, tá bom? E quem mais perdeu, se você olhar dentro do carnaval, foram as atividades industriais. Atividades basicamente industriais pararam para ir para o bloquinho. E e é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa informação bem bacana. Eu acho que é uma notícia bem interessante que, na média, os negócios de contabilidade se mostraram super resilientes. E, e no fim das contas tiveram pouca, pouca variação de receita, porque eu acho que mais do que nunca para você navegar bem como um empresário nesse mundo tão maluco, é, das, das MPs diárias aí, né, Geni? É, a gente tem que realmente ter um bom contador ao lado. E é isso. Obrigado.
0: Perfeito, Marcela, obrigada a você, depois tu vai contar para a gente como esses dados todos podem ajudar as empresas de contabilidade a inovar, que eu acho que são dados bem pertinentes, então vamos para agora, eu quero ouvir, Ah, tem muita gente ansiosa para ouvir a Geni, sim, nós vamos chamar a Geni daqui a pouquinho, tá gente, para falar, mas antes eu quero convidar o presidente da FENACOM, está aqui conosco, Sérgio Aprobato Machado Júnior, Presidente Sérgio vai contar para a gente, teve muita gente, muita empresa de contabilidade que se sentiu sem pai nem mãe essa semana com relação a esse parcelamento do FGTS, mas é importante dizer que está sim sendo feito um trabalho com relação a isso, né, presidente? Tem que ligar o áudio.
10: Bom, primeiro boa tarde a todos que nos assistem aqui, né? Desculpa o atraso, estava no, tran- no trânsito de São Paulo que voltou ao normal já. <risos> Achei que fosse chegar mais cedo, A parte de quem mora nessa cidade é realmente foi um momento de dificuldade gigantesca, né? Para as empresas, né? É, enfim, nós tentamos a princípio é, tentar sensibilizar a caixa econômica, mandamos um ofício para lá. E eles, na verdade, nos responderam o um ofício. E o presidente Sérgio travou.
0: Por que
10: apareça ontem. As... Travou. travou?
0: Travou. Travou sim, presidente, mas agora pode continuar, acho que vamos tentando.
10: Vamos lá. Vamos tentar. Então, o que eu disse foi o seguinte, que, na verdade, fizemos algumas ações né, pela federação. Uma delas foi tentar sensibilizar a Caixa com relação a essa questão. né? Enviemos um ofício à Caixa uh, e ela só nos respondeu ontem, dia 7, no dia do vencimento, às 15 horas e 40 minutos. O que, que ela nos respondeu? Ela fez exatamente aquele manual dos horrores que ela fez. Ela fez aquele manual dos horrores na resposta que ela me deu, né? Como se estivesse tudo tranquilo. Não, nos fizer isso, tentar aquilo, tentar aquilo, tentar aquilo outro, tentar aquilo outro, enfim. É aquela resposta maravilhosa que todos nós já sabíamos que é Uh, humanamente travou
0: de novo presidente, vamos ver aqui vamos aguardar um pouquinho ver se o presidente consegue voltar bom, enquanto o presidente Sérgio não consegue retornar aqui é, vamos tentar conversar então com a Geni deixa eu te achar aqui, Geni, na tela te achei <risos> Geni, então conta pra gente é, o que, que a gente conseguiu fazer, o que, que não conseguiu, como é que tá essa situação?
1: Então, vamos falar um pouquinho. Pessoal, muita dificuldade, né? É, ficaram do dia 6 aí pro dia 7 madrugada, né, o pessoal realmente ficou na madrugada, duas, três, quatro da manhã, aí alguns já retornaram às cinco, né, tentando novamente, e aí depois às oito realmente voltou o caos, né, e durante todo o dia sete foi, na verdade, dia seis e o dia sete, os dois dias assim, foram, não conseguiu, né, não se conseguiu emitir guia, tentaram horários alternativos, mas assim, ó, pessoal, existem problemas, né problemas de no sentido de não, os valores não baterem, algumas informações não estarem lá, mas o principal problema é essa performance, né? A gente nota que realmente é o, o congestionamento, porque muita gente acessando ao mesmo tempo, então uh, isso, isso ficou claro, porque, porque que madrugada funcionou, né? Algun, alguns conseguiram, então isso ficou muito claro e, e assim, hoje novamente o pessoal... Alguns momentos conseguiu, né? Eu, eu entrei, consegui emitir uma guia, aí nós de manhã nós tivemos o problema de como o vencimento foi ontem, aí hoje é, ele estava dando a mensagem de que o vencimento só podia ser até dia 7, né? mas as empresas queriam recolher hoje dia 8 com encargos e aí a plataforma de novo não estava preparada. Essa situação foi resolvida, tá, Magda? Então, agora já é possível emitir com encargos, tá, pela GRFGTS, quando se consegue acessar, né? Então, temos esse problema ainda de performance, tá do mesmo jeito, ainda não... Às vezes, a caixa vai lá, reinicia o servidor e vai, né? Então, assim, esse esse problema aí a gente conhece bem, acho que o o Marcelo Wellington conhece bem essa essa questão aí de de servidores e tudo, né? É, é, É isso, tá? Então, quando se consegue acessar, dá para emitir a guia com juros já a partir de, de hoje, né? Aí tem alguns detalhes, né, pessoal? As empresas com mais de 400 empregados, tinha sido dado a, a orientação a princípio que essas empresas iam em, é, emitir pela GRDE, que é aquela guia de de na parte de, de, que já era guia de parcelamento, né? Então, deram essa paliativa de última hora. No último dia, ainda no dia 7, veio a, a instrução de que todas as empresas poderiam usar, não, desculpa, todas não, acima de 10 empregados... E hoje a orientação qual é? Para essas empresas acima de 400, continua fazendo o recolhimento pela GRDE, dessa primeira parcela para quem não recolheu. É porque o menu de emissão de guias na, na nova plataforma está desabilitado para essas empresas. É uma ideia para evitar né, que tanta gente acesse, porque essas grandes realmente não conseguiram por causa do volume. Tá? Isso ficou claro. Para essas empresas também, ainda falta uma, uma orientação em relação aos demitidos, a partir de agora, que a gente precisa antecipar o recolhimento. Então, para essas empresas, daqui a pouquinho deve ter uma instrução aí caindo na caixa postal do CP para ver como vão fazer. Até o momento que eu tinha falado com a caixa, duas da tarde, eles não não tinham orientação ainda e iam divulgar. Agora vou falar das demais empresas, né as, as menores, então, menos de 400 empregados. O parcelamento em atraso, então, pode ser emitido pela GRF-GTS, que é esse novo portal, com encargos a partir de hoje. Lembrando, quando ele está acessível, porque ele está bem estável ainda, então, tem que usar aí horários alternativos para conseguir emitir. É, é, é horrível falar isso, né? Mas é assim que está acontecendo, é dessa forma que está realmente. Então, eu, eu preciso falar, porque é assim que está acontecendo. A gente está cobrando soluções da Caixa, assim como a FENACOM, todo mundo, mas o que tem para falar é isso, né? Então, eu sou obrigada a falar. Em relação à antecipação dos desligados para empresas com menos de 400 empregados, também fazer pela GRF GTS. Por quê? Porque lá não vai ter encargos, né? Quem você estiver demitindo agora e tiver que antecipar os meses que não foram ainda precisa ser por lá, porque se fizer pela CFIP a partir de hoje, já tem encargos, e não está certo ter encargos porque você está antecipando os pagamentos de quem está, das rescisões que estão acontecendo agora, né. Pessoal, em relação ao certificado de regularidade, né, a CRF, em relação ao FGTS, vai ser feita alguma manutenção para ela continuar válida, tá, para não ter problemas em relação a esses, né, esses problemas que tiveram, até que o sistema se estabilize, então a Caixa está providenciando isso demais pendências, valores que não batem, competências que não foram consideradas para o parcelamento, é, valores que foram pagos não foram abatidos, é, empresas que não aparecem no parcelamento, certificado que não acessa, enfim, todos esses demais problemas que a gente foi levantando durante a semana, essa semana e semana passada, a Caixa não conseguiu avaliar tudo ainda e ela nos prometeu aí um, um, um parecer até sexta-feira dessa semana, então sexta a gente deve ter reunião com eles e aí a gente tem mais detalhes sobre isso. Geni. Magnificante, é isso, tá?
0: Perfeito. Agora eu quero ouvir um pouquinho o presidente Sérgio, que ele conseguiu voltar. Presidente da FENACOM, Sérgio Aprovato Machado Júnior, seja bem-vindo de volta. Vamos ver se a gente consegue agora. Sim, depois do show de horrores né? do manual, o que vem, então?
10: Então, depois do horrores do manual, o que que aconteceu? né? Pegar aquela história, quer dizer, é uma falta absoluta de sensibilidade da Cádia, que é achar que com aquele com aquele descritivo que eles fizeram, está resolvido o problema da, da população brasileira, né? das empresas, do, dos empresários em geral, especialmente vocês da tecnologia e nós da contabilidade que processamos essa história toda. Isso é um absurdo, né? muita gente varou a madrugada tentando baixar essa guia para poder pagar. Enfim, uh, que ação nós fizemos? Então, primeiro a notificação da Caixa e eles responderam agora um, umas horas antes de encerrar o pagamento, vamos colocar assim. Também eh, solicitamos uma colaboração do, da Secretaria eh, do Trabalho. Mandamos a causa para o Bruno Dalcomo. Bruno, pá, 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 explicamos tudo o que está acontecendo. Uh, e eles uh, falaram que iam verificar, mas, enfim, ficou por aí. Né? Então, mediante essa inoperância do governo e da Caixa, o nós ficamos eh, de mãos amarradas. O que nós vamos fazer? Tentamos aí, tivemos a ideia de morrer... Uma ação uh, judicial né, para tentar suspender esse pagamento no de ontem, né, dia de hoje, nem sei, hoje é dia 8 de Foi ontem. Ontem, justamente. E, na, e na verdade, não tivemos, não, não obtivemos sucesso, porque os juízes já despacharam né, e não deram a eliminar. Eles colocaram um despacho que, na verdade, analisando aquele material da Caixa que eles achavam que estava solucionado o problema das empresas e das pessoas, né? O que é uma mentira na verdade, né? Essa é, até eu não posso condenar o juiz que fizeram isso. Porque eles não têm conhecimento técnico algum, na verdade. Eles têm desconhecimento absoluto dessa dessa questão. Então a nossa ideia é fazer um outro tipo de ação. E estamos analisando isso para justamente é, levar contra argumentos do juiz. Para eles poderem entender que não é bem assim, né? Isso é uma falta de respeito que fizeram, né? e estão fazendo conosco, né? Uh, com as empresas de tecnologia conosco as empresas contábeis, porque nós é que fazemos essa, esse meio de campo e essa conexão para poder processar tudo, isso é para os nossos clientes na verdade, né? então uh, ficamos aí no limbo, não sabemos o que fazer, quem não conseguiu emitir as guias ou como já bem colocou a aí emitir guias erradas, código errado enfim, tudo que pode, tudo que podia dar de errado aconteceu né? e eles não têm explicação para nada é uma, é uma loteria, eles, sabem, eles são bons para fazer jogo de loteria, né? porque ali foi uma bela, uma bela de uma loteria que é uma coisa absurda absurda, e a gente não sabe o que fazer porque agora você vai tentar emitir uma guia hoje né, diz, não, já venceu, não, dá para emitir a guia quer dizer, a coisa insana, absurda e a gente realmente precisa tomar alguma atitude judicial infelizmente acho que essa medida não um poder ficar esperando da caixa a saber o prazer resolver quando ele tem que resolver essas questões e a ideia é o que, que é? é? postergar de fato todas as parcelas, evidentemente, empurrando essa primeira, empurraram umas às outras, pelo menos 30 dias. Então, esse é o nosso objetivo, estamos correndo atrás disso, tanto a federação como todos os nossos sindicatos, é da base, os sindicatos Bom, A princípio é isso, viu, Magda? Desculpa o desabafo, mas é um abisso. Não um faz o The um, Report da TV, é um absurdo. E foi é realmente combate. um absurdo isso que aconteceu.
0: Perfeito, então... presidente. Perfeitas colocações, eu acho que é o sentimento de todos, né?
8: Me dá um minutinho? Posso? Eu sei Pode, certo. Tá... Mas assim, ó, o assunto é pertinente. Quero agradecer ao, ao, ao Sérgio aprovado pela assim pela prontidão de sempre, né? Na sexta-feira entrei em contato, né? Você me respondendo depois, duas, três da manhã, sobre tudo que estava acontecendo, também ficou aí no final de semana, é, em cima disso. Na segunda-feira também recebi mensagens suas durante a madrugada, né? É, assim como todos os contadores do Brasil ficaram nesse período aí trabalhando final de semana, sem horas, sem assim, final de semana, e dentro do de um, de um momento tão difícil, né? Mas assim, desculpa da Caixa, eu ouvi falar muito, e isso é lei, né? Então não pode mudar a data porque é questão de lei. Bom, então nós temos que fazer uma lei, nós temos que junto aos nossos deputados, é, presidente Sérgio, é, ter uma lei que diz o seguinte, se o governo não tem uma plataforma que consiga nos entregar né, que nos, nos, nos permita, né, imagina só as pessoas, os empresários querendo pagar o governo e o governo não tem né, uma plataforma é, robusta para poder aguentar toda essa, todos os, 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 os contadores e empresários do Brasil, né? então que tenha uma lei também que diga o seguinte, ó, se não tiver 10 dias funcionando antes de um vencimento, né, que essas datas sejam prorrogadas automaticamente a gente também tem que ter leis para nos defender também, não simplesmente isso aí, porque, assim, ó, isso, sinceramente, isso aí é uma coisa assim, que não tem explicação, gente, não tem nem pé nem cabeça, tem que chegar à presidência da República, porque isso é uma irresponsabilidade, né? é inadmissível isso que aconteceu, tudo que a gente está passando, né? as empresas que, 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 que querem pagar, querem ser corretas, querem pagar suas obrigações, né, uh, uh, para o Estado, e o Estado complicando nesse momento, criando dificuldade para isso. Isso é um absurdo, um desrespeito. Né, o mínimo que deveria acontecer era não não cobrar multa e juros né, uh, por um período aí para poder adequar essa situação aí.
0: Muito bom, El. então Eu acho que é por aí mesmo. Eu vou vou agradecer o presidente Sérgio por estar aqui conosco e prestar esses esclarecimentos que realmente nos deixa um pouco aliviados por saber que tem uma entidade que é a FENACOM que realmente está enxergando e está indo as vias de fato que são necessárias nesse tipo de situação. Presidente, muito obrigada.
10: Imagina, eu eu que agradeço a oportunidade de vocês e e sempre a colaboração, né? A Geni que esteve lá conosco, o Wellington autorizou, pode ir lá, Geni, vai lá falar com o pessoal da FENACOM. Nos ajudou bastante tecnicamente, enfim. Uh, acho que essa colaboração muito ela é importante nesse momento a gente estar unidos e tentar melhorar essas situações, que isso não pode acontecer né? isso é um absturbo né? espero que nunca mais ocorra isso mas evidentemente não desistimos estamos analisando uma nova tipo de ação para sensibilizar os juízes para que eles tomem conhecimento mais, mais profundo da situação que a gente mude essa, essa questão uh, em vias judiciais nesse momento okay?
0: Obrigada então, é presidente.
10: isso a participação um abraço a todos aí, um abraço aos meus amigos que estão todos aqui, Marcelão aqui, Ana Lúcia Maurício, Monelito lá na ponte, já está na piscina dele, ele já vai tomar alguma lá, <risos> perfeitamente Carla, Márcia, Cris beijão,
4: Cris Geni, um grande abraço para você, Magda
0: Obrigada, presidente Não vai,
4: não vai embora Deus. ainda não vai embora ainda, presidente, que eu tenho eu tenho um pleito para te fazer Tem ao vivo e a cores aqui? Toma. É, ao a cores
0: Olha só, ô Maurício, tu já queres começar? Tu vai falar de ECF ou tu vai falar com o presidente? Ih, Maurício caiu. Não, eu vou, Até na compartilhar. verdade eu vou,
4: falar, eu vou falar os dois, né? Então eu ia aguardar para o final para falar para o Sérgio, mas na verdade como é, ele tem talvez outro compromisso, eu já vou enviar uma mensagem ontem para ele para eventualmente a FENACOM já ingressar com alguma medida para prorrogação tanto da SCF quanto da SCD por dois motivos né a MP 936 ela foi agora ela virou lei né tá virando lei agora tá no Congresso aí para para derrubar ou não os vetos do presidente né então vai ter muito trabalho para o contador aí para refazer os contratos de prorrogação e suspensão de jornada e a segunda situação é que assim a Receita Federal hoje não tem contingente, né? e não tem no seu processamento de dados, é, como processar esses dados. né? Esses dados não vão é, fazer nenhuma diferença dentro da base da Receita Federal, tanto da SF quanto da ECD. Então, se, o, se os escritórios contábeis entregarem hoje, em 31 de ou entregarem dia 30 de novembro, não haverá prejuízo nenhum para a Receita Federal, né? Mas, para os escritórios contábeis, eu acho que vai ser de grande valia essa, essa prorrogação, haja vista que a gente está aí num ano completamente complicado, acabou o imposto de renda agora, pessoa física, né? Teve a pandemia, teve agora o temporal de gafanhoto, sei lá se vai vir o meteoro por aí, né? Enfim. Né? A gente, é, infelizmente, os aspectos nas, naturais hoje em dia, a gente tem que considerar muito, né? Então fica aí esse meu pedido aí para o presidente, eu sei que ele está sempre treinado a isso. Tudo que a gente pede, ele é, faz o máximo espor, esforço na medida do possível, mas levar aí com carinho esse pleito aí é, do Conferir e de todas as empresas aí que trabalham para os contabilistas porque chega nos últimos dias ali, o nosso suporte fica assim, congestionado, assim como a Geni falou, o pessoal trabalha de madrugada, tá? Realmente, a situação do contador hoje em dia não está fácil.
0: Perfeito, Maurício.
10: É, eu posso responder para o Maurício? Claro. Bom, a Receita Federal hoje, na verdade, acho que ela está sendo bastante colaborativa, a gente não pode deixar de reconhecer isso, né? É, foi a primeira entidade a fazer postergação de prazos e tanto de obrigações acessórias como principal em função da pandemia, né? a gente não pode de maneira nenhuma é, negar isso, né e a gente está com um bom relacionamento lá dentro, quer dizer, então a gente tem esse acesso e, e tive uma sinalização de que as prorrogações podem vir a existir sim, na medida da necessidade mesmo, você vê que a coisa está cada eles vão são então, mais flexíveis nesse sentido. né? Então, agora, por outro lado também, eh, eu acho que a gente tem também tem que reconhecer, tanto a ECF como a ECD são tá, medidas importantes.
0: Ih, travou de é, novo. Com as
10: arrecadações, como é que tá? Caiu?
0: Não, o plano já voltou.
10: Voltou, tá. Então, é importante tanto para a Receita Federal entender estatisticamente como é que andam as empresas, né? Então, o e, tanto o ECEF como o ECD são uh, mecanismos importantes, por isso que essa obrigação assessora tem relevância sim para o governo, é, para poder acompanhar as arrecadações aí e o andar das empresas. Então, uh, mais de qualquer maneira a gente vai tá trabalhando nisso, sim, uh, e eles estão sensíveis sim a fazer as programações necessárias. Então, vamos aguardar, vamos falar, fazer, tentar fazer essa esse, conseguir mais esse espaço e eles têm nos atendido de forma muito mais tranquila.
7: Ok? Obrigada. É viu, Maio? Oh, só só, só cumprimentando o, oh, o presidente... Maurício, tu pode só disse...
0: descompartilhar a tua, a
7: tua, a ah, tua não, tela? Não, pode deixar, é sobre isso mesmo, viu? É, só complementando o presidente, a FENACOM, quando fez alguns pleitos, formalizou alguns pleitos de prorrogação, ela fez o da, da, da questão da, da ECF... E ainda nessa semana nós tivemos, viu, Maurício? Porque isso, inclu- já antecipando uma fala que eu teria, afeta muito as entidades também do terceiro setor que tem o mesmo abacaxi para descascar. Então, nós fechamos ainda ontem ter um, uma apresentação para fechar aqui presidente encaminhar mais uma vez
4: esse pleito. Mas já foi pedido antecipadamente em abril. Olha, é interessante... Aqui, aqui em primeira mão,
10: hein? E o interessante é que, na verdade... Quem se dispôs, colocou à disposição disso, comentou, foi o pessoal da Receita Federal. Estamos aqui, ó, não podemos abrir assim de vez, mas estamos aqui sensíveis a essas mudanças. Então, vocês falem com a gente que a gente vai sintonizar é. tornar com muito carinho. Então,
4: não, é pena meu... a conta, está é, é. tá dando um show aí, o trabalho do Sérgio, Monelo e outros diretores. Parabéns, viu?
10: É, todo, é um trabalho conjunto, Eu acho que eles estão percebendo essa evolução do nosso trabalho em geral. Acho que é importante isso. Inclusive o pessoal a idade tecnológica também, tem dado muito apoio a nós e tem mostrado muita uh, consistência e muito, muita qualidade as informações, as necessidades dessas Muito
0: então, obrigado.
10: De novo, agradeço a todos. Aí. Obrigado, Magda.
0: Valeu, presidente. Sempre muito bom ter Saúde você aqui todos. conosco, viu? Imagina. Agora, é, Mar... é <risos> Maurício, agora está contigo.
4: Bom, vamos lá. Dicas para a ECF, né? Então, o que fazer né, com a a ECF? Então, primeiramente, você tem que fazer um um bom planejamento, né? Analisar o seu software, verificar quais são as informações que ele migra automaticamente para a Receita, para o programa da Receita Federal, aqueles que eventualmente não emitem e que... Desculpa o cachorro aqui, estou com a campainha do apartamento. É, o que não emitem, né? E aí, fazer um planejamento de como proceder, né? A ECF é uma escrituração contábil fiscal, né? instituída em uh, 2007, né? E quais são as empresas que hoje estão obrigadas a entregar, né? São as empresas de lucro real, lucro presumido ou arbitrado, né? e também as entidades imunes e isentas. Então, são obrigados a entregar essa ECF. né? Ah, E esse ano tem algumas novidades aí, tá? Então, entre a, a, a novidade, a inclusão do código de qualificante e o novo registro M510, que representa um controle de saldo das contas padrão da parte B do Edualur e do ELAX, que é o lucro antes da contribuição social sobre o lucro, tá? Então, tem que tomar muito cuidado em relação aí a F. A postergação até 31 de sete ainda não saiu, né? Conversamos agora com o presidente da FENACOM para que a FENACOM faça um pleito em relação a isso, contudo, ainda não saiu, então... Tomem cuidado se na sua região chove muito, como aconteceu aí na região aí do Wellington do de Blumenau, que no último dia da declaração o pessoal ficou sem energia elétrica por causa de, de ventos e tudo mais. Então, toma muito cuidado para não deixar para a última hora. Né? É, se você já tem a ECD e a ECF é, pronta, transmite-a. Por quê? Porque cada vez que o governo, ele troca a versão e a gente já tá na versão 6.3 do validador, o que que acontece? A Receita Federal, é, é, você acaba perdendo algumas informações lá e aí na hora de validar dá erro. Então você tem que muitas vezes refazer aquele trabalho que você já fez. Na recuperação de arquivos, né se você está assumindo uma nova contabilidade e não tem um arquivo anterior, as empresas de lucro real é obrigatório que seja preenchido o arquivo do, do ano anterior, e as demais é facultativa a recuperação. Então, a orientação é que você recupere pelo Receita Net BX, usando o certificado digital, o arquivo que já foi assinado e transmitido pelo contador anterior. Na recuperação dos arquivos, tomar muito cuidado para sobrepor os dados, né? porque senão você vai... É, é, perder os dados que você já elaborou ou migrou do seu RP. Então, tomar muito cuidado em relação a isso. Para a entrega da ECF, o fisco disponibiliza um programa gerador, né? Além da exigência do uso do programa para que a pessoa jurídica apresente a declaração ao fisco, é necessário seguir todo o layout e respeitar as etapas do preenchimento. Então, lá no endereço... sped.rfb.gov.br é possível encontrar o programa gerador para download, o manual de orientação da declaração que descreve as etapas para transmissão, legislação, prazos e um acervo de soluções para perguntas frequentes. E para validação e transmissão do arquivo da ECF, não são mais obrigatórias as três assinaturas digitais. O declarante poderá optar em assinar com o CPF do responsável pelo CNPJ da empresa ou com esse CNPJ. Porém, a assinatura digital com o CPF do contador continua sendo obrigatória, podendo ser usados os modelos A1 ou A3. Eu sempre gosto de dizer... Uh, qual é o papel, né, uh, de fazer uma reflexão de qual é o papel do contador hoje para o cliente, né? Se é um processador de informações que vai lá pega os dados que está lá no RP, é, migra esses dados para a, o programa do SPED, do, do, do ECF, e entrega, sem o cliente tomar nenhum conhecimento, ou se você é um consultor que você vai, na hora de assinar ali a declaração, você vai fazer um anpassan ali na na, no no ECF e vai mostrar para o seu cliente todo o trabalho que foi feito, não precisa obviamente você detalhar arquivo por arquivo linha por linha, não, mas você vai mostrar o resultado no geral e você pode mostrar, já falar para ele sobre um planejamento tributário para o próximo ano Porque aí você deixa de ser o seu escritório que está aqui no nível 1 de terceirizador para estar no nível 2 e no nível 3, já fazendo para ele uma consultoria tributária e elevando aí a valorização do seu trabalho perante o cliente. Isso você pode perder uma hora só fazendo aí uma entrega virtual com ele, uma reunião virtual, uma conferência virtual agora, Tá, tá muito mais fácil por causa da pandemia e é, é, é eu acho que é, demonstrando um pouco mais o serviço que nós que os contadores fazem, né? E, e, e qual é o reflexo que isso traz na empresa dele é, é, é onde o mercado ele não vai mais buscar contabilidades a 89 a 99 a 199 reais ele vai buscar contadores que serão consultores e conselheiros. Então, seja um consultor e um conselheiro do seu cliente na entrega da ECR. Magda, hum. muito obrigado, obrigado a todos e um grande abraço.
0: Obrigada, Maurício. Sensacional, hein? Eu acho que é esse o caminho mesmo. Tem que Não dá para só entregar conformidade e só comunicar coisa ruim, né? Tem que dar uma alegria para os clientes. Então, vamos lá. Eu quero falar com a Aline Portela... Aline, vamos falar sobre como como construir uma relação de confiança com a equipe e eu acho que também a gente pode estender isso para os clientes, né? com tanta variação, com tanta instabilidade, como construir uma relação de confiança com os clientes?
2: Vamos lá, vamos lá. Boa tarde a todos. É importante a gente lembrar, antes de falar como construir nessa relação de confiança, é importante abordar a Magda sobre os três papéis da liderança, né? Ele atua como líder, ele atua como gestor, ele atua como coach. E tudo isso está relacionado à, à relação de líder e liderado. Então, eu vou até compartilhar aqui a tela com vocês. Eu preparei... Um ciclo né, que mostra muito bem sobre como a gente pode tornar essa relação mais confiante, mais autêntica, mais verdadeira. E tudo isso alinhado a único objetivo, né, a empresa conseguir atingir aquelas metas, atingir aqueles resultados esperados através da equipe, que hoje é o maior patrimônio de uma organização. Então o primeiro passo seria escutar com sinceridade, é importante que o líder hoje, Magda, ele abra um espaço para que os seus colaboradores possam falar mais, falar sobre aquilo que interfere nas relações, aquilo que incomoda o nosso colaborador, aquilo que ele não está conseguindo atuar tão bem, e quais são os motivos né, dessa não atuação com tanta performance. E é, um, e é importante que o líder ele dedique, ele reserve alguns minutos ou horas do seu dia para escutar isso aqui. Dessa forma, tanto o líder aprende muito mais, porque quem está ali no operacional é a equipe, é é quem está diretamente ligado ali com o nosso cliente, né, atendendo o nosso cliente. Então, escutar com sinceridade já é a primeira alternativa que você pode construir essa relação. Segundo, desenvolver um ambiente de confiança, um ambiente onde as pessoas possam errar. A gente está experimentando muito mais. É, t- estamos, falando, estamos falando aqui do cenário contábil, de tantas mudanças, né, tantas medidas provisórias acontecendo, tantas inconsistências e a gente precisa abrir esse ambiente para que ele se torne um, clima, um ambiente né, com um clima positivo, um clima agradável, um clima onde as pessoas também possam errar e esse ambiente de confiança, magno ele se torna ainda mais necessário com a gestão à distância. Onde não há um contato, onde não há uma interação tão forte, todo o nosso atendimento, né, a nossa relação tá focado aqui no formato remoto. E quando você reúne a sua equipe para escutar essas pessoas, né, para abrir espaço para que elas falem o que é que estão incomodando, quais são as dificuldades que elas estão enfrentando, isso torna a sua equipe mais próxima de você. E tem um estudo que mostra que dos maiores motivos de um colaborador, que é que ele está buscando dentro de uma empresa, em primeiro lugar está a oportunidade de crescimento, em segundo a qualidade de vida. E nós sabemos que com a evolução do trabalho, as pessoas elas já não estão buscando é, somente remuneração, somente benefícios, elas estão também buscando qualidade de vida, né? você ser feliz no trabalho, conseguir ter tempo para a família, para o lazer, para os estudos, e mesmo assim ter uma carreira, ter uma performance né, na empresa onde você atua. Terceiro, agradecendo pelo bom trabalho. Eu sempre costumo dizer isso, que liderança inspiradora é muito mais olho no olho, é muito mais perguntar como o seu colaborador está naquele dia, ter essa percepção, né, uma relação mais mais próxima, entendendo por qual motivo ele está chegando atrasado, por qual motivo ele não está participando de uma forma tão positiva nas reuniões, e aquele dia que tudo deu certo, que a Geni conseguiu ali atender o FGTS, reconhecer ela pelo bom trabalho, né, isso faz com que as pessoas se motivem, e era um dos fatores que traz motivação para o colaborador, e a gente acabou recebendo uma grande demanda sobre profissionais que diziam assim, poxa, eu não sei se eu estou no caminho certo, porque o meu chefe, o meu líder, ele não me dá feedback, ele não reconhece o meu trabalho. Então, não sei se está bom para ele. E é importante que a gente se comunique mais né, com a nossa equipe, com o nosso time. Quatro passos, de desenvolver pessoas. né? É importante você focar na área de treinamento e desenvolvimento. Se você investe na tua equipe com foco, com olhar... De, de dar conhecimento para essas pessoas, de dar oportunidade para que essas pessoas coloquem a mão na massa, aprendam, experimentem e errem também, isso faz com que a gente desenvolva pessoas. E já passou aquela era né, de você estar tá ali naquela posição e por muito tempo você querer trabalhar na mesma posição. As nossas últimas gerações, elas são mais incomodadas com isso, elas querem oportunidade de crescimento, E é isso que traz o combustível para elas, né? Elas buscam cada vez mais melhoria e desenvolvimento. E é aqui que que entra o papel do líder coach, né? O líder que foca na parte de treinamento e desenvolvimento. Celebrar conquistas. Nos momentos adversos é importante a gente abrir para o nosso time, né? Escutar as pessoas também. Mas quando as coisas funcionam, quando a gente consegue bater aquela meta, quando a gente consegue entregar aquela obrigação acessória... Por que não celebrar tudo isso? Eu percebo empresas, até empresas contábeis também, fazendo happy hour pelo formato remoto, fazendo lives. Isso traz interação para a equipe, isso faz com que essas pessoas se motivem também e sejam felizes né, no trabalho onde elas estão inseridas hoje. Compartilhar resultados. Se as coisas estão ruins, a gente abre para o nosso time, por que, que quando as coisas estão boas a gente não quer abrir? Né? Até aquela ah, se, se as pessoas acharem que minha empresa Está faturando muito Elas vão querer aumento Elas vão querer mais salário E na verdade não, quando a gente compartilha os resultados Essas pessoas, Magda Elas se sentem pertencentes E aí entra a postura do intraempreendedor né Eu me sinto dono dessa empresa Também, então com isso Eu me sinto engajada e eu fidelizo A minha equipe junto com o meu time
0: Nossa, isso é muito, Amém. muito importante Viu, Aline? A gente sente isso muito nas conversas de, de lidera, líderes, líderes e liderados, né? Com relação aos resultados que se modificam em função dessas conversas sinceras e tanto para a parte do feedback, quando tem que ter correções, quando é, tem que ter coisas boas também, né? Exatamente.
2: Exatamente. Falar a verdade com todos, né? É, quando você tem essa relação de confiança, lembrando, Magda, quando a gente foca aqui numa relação de confiança, a gente está focando é, em atingir os objetivos, né? Então, quando você fala a verdade com essas pessoas, como você falou, você tem espaço até para dizer o que está funcionando e o que não está funcionando também, assim. Mas é importante dosar, porque se a gente só foca para reunir o time, para falar da parte negativa, Daquilo que não está funcionando tão bem, é só cobrança, cobrança e cobrança. E a gente também gosta né, do lado bom, o lado de celebrar, o lado de reconhecer, o lado de agradecer pelo bom trabalho. Então, trouxe aqui para vocês esse ciclo, se vocês, se vocês quiserem, façam um print aí, porque eu acho bem bacana, e o ciclo da confiança justamente isso, inspirar, falar com as pessoas, escutá-las, agradecer pelo bom trabalho, focar no desenvolvimento desse time cuidar das pessoas, né? o olho no olho, se importar com a família dessas pessoas, como está sendo o trabalho delas no formato remoto, contratar com foco na cultura, celebrar pequenas conquistas e, claro, compartilhar grandes e ótimos resultados. É sobre isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Obrigada.
0: Muito obrigada, Aline Portela, aqui conosco, essa empresária contábil, influencer também na área de contabilidade, que está comigo todas as quintas-feiras no Delas e Com Elas, que é contabilidade. Exatamente, a Ana Meneghini já entrou aí também, que ela veio para o talk, daqui a pouquinho a gente vai começar o talk. Eu ainda tenho que é conversar. Aí. Oi Ana, deixa eu te ver.
11: Oiê, Oi, tudo bem? Oi, gente! Tô aqui quietinha, só ouvindo. Isso
0: aí, segura pro talk. Agora eu quero falar com meu amigo Ricardo Monello. Vamos falar de terceiro setor, o pessoal. Perguntou se a nossa live ficou gravada? Ficou sim. Tá aí no canal do Contabilidade na TV e também tá no nosso é, nas nossas plataformas aí de áudio. O pessoal que quer só ouvir já tá no no Spotify, né? Muito legal isso daí, então dá para acompanhar vários conteúdos do Contabilidade na TV, em horários alternativos, dentro do carro, está no trânsito, está fazendo exercício, quer se manter atualizado, aproveita e escuta pelo Spotify aí, Contabilidade na TV, só procurar lá, tá? Vamos conversar do terceiro setor, Ricardo?
7: Opa, com certeza, Magda, terceiro setor é um grande mercado para os empresários de contabilidade, Esse foi o o grande mote ali da da nossa talk e que teve aí uma participação muito legal, tanto em tecnologia, processos, contabilidade, gestão e direito, é um setor que cresce bastante, né? O que eu quero trazer aqui hoje para vocês, assim como para os nossos companheiros, o o, o contador, o empresário contábil é o grande parceiro também dessas organizações, né? as ONGs ou as OSCs. Ele que ajuda desde a Constituição até para fazer reuniões, assembleias, a todos os trâmites burocráticos. Né? Então, é, lembrando que nós tivemos a Lei 14.010 recentemente, e ela trouxe dois pontos importantes para empresas e entidades sem fins lucrativos e que tem muito a ver com o contador que é aquela lei do regime jurídico emergencial e transitório né, das relações jurídicas e de direito privado. é que nome complexo mais bonito. Mas lembrando que ela trata das assembleias e reuniões virtuais e também da postergação das sanções da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a dica para o empresário contábil, para contador que nos assiste, é olhar para o seu cliente do terceiro setor, assim como as empresas, e ajude na realização dessas assembleias virtuais. Porque, apesar da pandemia, as obrigações continuam é, e devem ser cumpridas até sob risco de responsabilização. Outro fator que a gente é, vale trazer aqui, com a pandemia, muitas parcerias estão sendo repactuadas, convênios, contratos com prefeituras, secretarias, órgãos públicos. E isso está influenciando é, o, não só o orçamento das entidades, mas toda uma prestação de contas é, do que elas estão fazendo. Então, é importante que o contador que é ele que é o braço direito dessas entidades, conheça essa repactuação, ajude o cliente, porque muitas vezes o cliente, para não perder todo o contrato, ele aceita aquilo que o gestor público traz, olha, eu só vou te pagar isso ou vou cortar é, o repasse de verbas. E isso tem toda uma repercussão no orçamento, nos serviços. E aí, lembrando, né quando nós falamos dessas parcerias com o poder público, que seria legal uma outra oportunidade falar só disso, é, pense que tudo isso está sendo repactuado, o contador precisa fazer provisionamentos, os calotes ou a inadimplência do setor público a entidade precisa estar na contabilidade e também nas notas explicativas. Lembrando, Magda, que os tribunais de contas já têm se manifestado sobre o controle em cima das questões contábeis, ou seja, todas as notas, todos os documentos e contratos que passa pelo contador das entidades é importante é, extrema atenção. E assim como a genia, a nossa santa genia que traz, traz dicas é, que salvam a pele de muita gente, também para as entidades do terceiro setor, as medidas trabalhistas, a lei 14.020 também se aplica para as entidades. Ou seja, ele também é um empregador, mesmo sendo sem fins lucrativos, mas vale lembrar que é importante o contador ver como que se aplica esses benefícios da lei sem levar a entidade é, a maiores problemas. E por fim, olhando o nosso prazo aqui, é, muitas entidades estão é, se descuidando aí com a questão da documentação para órgãos públicos e prestação de contas. A Lei 10.278, que vale a pena também uma outra, um outro evento só para falar disso, que trata da digitalização dos documentos públicos, ele se aplica às entidades e o contador tem que ajudar porque o pessoal está simplesmente escaneando, vamos usar essa expressão, sem tomar atenção da certificação digital, todas as normas, para que aquilo tenha fé pública e depois faça parte dos processos de prestação de conta. Então, essas são as considerações para o terceiro setor, mas também muito aplicável às demais empresas do Brasil. Obrigado, gente.
0: Obrigada, Ricardo Monelo, colocações muito importantes aí sobre o terceiro setor. Gente, a gente está um pouquinho atrasado, mas eu tenho mais cinco minutos aqui para falar com a minha amiga Carla Lidiane Miller. Que eu quero saber das atualizações da parte tributária, o que, que a gente teve essa semana, o que, que está por vir.
3: Então, é, teve muitos temas, né? Mas como a gente tem um, um tempo mais limitado, eu trouxe alguns que eu, que eu acho interessante estar comentando. Tá? Então eu vou compartilhar a minha tela, só para ter um apoio visual melhor, até para o pessoal poder é, ver o que eu estou falando. Está né? dando para ver? Tá, tá dando sim. Tá, então assim, eu vou deixar assim porque eu até quero usar outros portais aqui e poder explicar melhor. Primeiro ponto que eu quero falar é sobre o ISS, né? Uh, é, agora, final do mês é, de junho, saiu é, uma decisão do STF, a re e e que eu achei interessante trazer porque ela pega um ponto que às vezes é muito complicado em alguns municípios. É, na lei 11603 a gente tem um monte de atividades que você tem no final da, da, da atividade dizendo assim, e com gêneros e outros, e com relatos né, então quando você pega por exemplo, é, não sei se vai dar para ver aqui a minha página acho que não dá né, da internet depende se tu compartilhar a página da internet sim Ah, não. Então, mas não tem problema, eu vou falar por exemplo aqui ó. a gente pegar um item, né? barbearia então eu tenho lá, 601 barbearia, cabeleireiros, manicures, pedicures e congêneres. O que, que entra nesses congêneres? E aí, cria-se uma insegurança, porque você não sabe o que, que o município pode entender como sendo um congênero desse. E ele pode tributar às vezes, um serviço que você não sabe se está correto entrar dentro da Lei 116 ou não. Isso abre uma certa margem de insegurança. E aqui, é, nessa decisão, eles, eles entenderam o seguinte, que... Mesmo que não exista uma uma denominação expressa de um determinado serviço dentro da lei, que não diga exatamente aquilo, mas que exista um outro serviço semelhante e ele esteja acompanhado pelo congêneres, ou entre outros, ou correlatos, né? Você tem um alargamento da cobrança do ISS. Então, eles entendem que, para alguns serviços, os municípios poderiam estar cobrando né, o ISS sobre atividades que fossem semelhantes ao que está escrito na lei. Isso não significa dizer que eles podem cobrar sobre qualquer coisa, mas quando existe essa brecha dentro de uma atividade que põe esse correlato, que põe esse entre outros, é, o STF entendeu, em repercussão geral, que pode se tributar, se tiver relação, né? Isso vai criar uma certa insegurança se isso começar a ser aplicado, né? Porque a gente pode ter cobrança de serviços novos, toda essa parte de tecnologia que está vindo, né? É, pode acabar tributando coisas aí novas que vão vir ou, ou criar problemas, né? A gente sabe como é que funciona. não queria alertar, né? Que se o pessoal começar a receber é, cobrança de serviços que não eram cobrados até então, prestar atenção, talvez, nessa decisão que pode, eles o município pode estar se baseando nisso. Outro ponto. É, regime especial de simplificação de nota fiscal, a NFF, tá? Isso, é, saiu um ajuste do no passado, é, desse regime especial de simplificação, né? Que, que ele ia se começar, começar a se aplicar agora em junho para algumas atividades, né? Ainda não está se aplicando, mas eu queria falar um pouquinho dele, porque ele é um, é um regime bem importante que ele é para come- começar a se aplicar durante esse ano. O que acontece? A gente ainda tem muitas empresas, né? que não usam o modelo eletrônico de nota fiscal, né? ou que são muito pequenas e que têm muita dificuldade. Então, a gente tem esse cenário de muita empresa não usando nota fiscal porque não consegue, porque são empresas muito pequenas e que têm essa dificuldade. Então, como fazer as empresas usarem a nota fiscal? né? Como fazerem as empresas emitirem nota fiscal? Fazendo ela ser mais simples. Então, pensando nos pequenos, né, esse ajuste ele vem trazer um regime especial. Então a primeira coisa que a gente tem que saber quando se fala em NFF, né, Nota Fiscal Fácil, não é um modelo novo, não é um novo modelo de documento fiscal. É um regime especial que a pessoa ela vai é, aderir junto ao Estado, né, o Estado ele ainda vai regulamentar, cada Estado vai dar sua regulamentação sobre como que vai funcionar esse regime especial. E ela vai poder emitir a nota fiscal com menos informações. Então, assim, resumidamente, o que, que vai acontecer? Vai ter um aplicativo mobile lá na, na Play Store, que a pessoa vai poder baixar, ela vai se cadastrar, vai vir um termo para ela, ela aderir à emissão daquela nota, e ela vai poder emitir alguns modelos de documentos fiscais, que são o 65, é, o 57 e o 58 de transporte, por enquanto só para o transportador autônomo. E o 55, que é o modelo mais comum de nota fiscal só para alguns casos, que é entrada em devolução, saída de produtor primário, notas fiscais avulsas, né? Então, é, ele vai baixar esse aplicativo mobile, ainda não está disponível, né? Mas quando tiver, ele pode baixar. Ele, vai poder, ele faz uma, um termo de adesão dentro do aplicativo e ele cadastra aquele celular para emitir nota. Ele não vai precisar ter um certificado ICP para emitir aquela nota. Ele vai conseguir emitir pelo celular mesmo porque... É, o próprio celular vai ser um, um. Vai ter como se fosse um certificado dentro dele, quando ele aceita o termo que vem junto com o aplicativo, né? O estado de São Paulo, se vocês pegarem o CineF, já disse que não fará parte é, da nota fiscal fácil, não, não vai ter esse regime no estado de São Paulo. Então, assim, outros estados vão ver como é que vai ficar e se der certo vão aderir, que é o que aconteceu com o modelo 65. Né? A gente percebeu que alguns estados entraram, depois foi vindo outros, hoje... Só Santa Catarina que ainda não está usando, mas logo vai estar, né? Então, alguns não se pronunciaram, mas também não tem interesse usar por enquanto. Então, a gente vai ver os primeiros que vão usar, como é que vai ficar, se vai dar certo ou não. Por enquanto, não dá para usar, mas eu vou trazer mais informações, conforme forem saindo, outras outras deliberações a respeito desse tema, mas é é uma coisa legal para a gente saber... Porque, realmente, quando você tem que instruir uma pessoa a emitir nota fiscal, é complicado. Você tem que dizer, ah, você tem que ser certificado, você tem que ter um RP e tal. Não que não vai precisar mais ter RP, né? Mas só o fato de ter um mobile para esses pequenos empresários poderem emitir seus documentos fiscais de uma maneira mais fácil, já melhora a sonegação, já melhora um monte de coisa do nosso dia a dia, né? Então, né, falar um pouco desse regime, né, pra gente conhecer, entender um pouquinho como é que vai ser. E agora um assunto bem rápido sobre o Simples Nacional para o Ceará. O Simples Nacional no estado do Ceará precisava entregar SPED, mas a partir de 1º de julho, graças à Instrução Normativa 42 de 29 de junho, não precisa mais. Então, se vocês entrarem lá na IN 54 de 2016, ele tinha diversos pontos, diversas orientações para os contribuintes do Ceará sobre como eles deveriam entregar o SPED. Tudo isso não está mais, foi tudo revogado. Tá? Então, assim, Simples Nacional não precisa mais entregar o SPED para o, para o Estado do Ceará. Uh, mas o resto não mudou, tá? Então, quem é produtor rural ou quem tem cliente produtor rural, não mudou nada. Só o Simples por enquanto, tá? E o último tópico também do Simples, tá? É, dia 1º de julho, tivemos uma alteração no portal do Simples Nacional com relação ao DAS avulso e com relação ao DAS Normal. Então, por conta dessas prorrogações que a gente teve de pagamento do Simples Nacional, a gente tinha uma dificuldade de tirar a guia, né, porque precisava tirar em duas datas, uma parte para o federal e uma parte para o ISS e ICMS, né, que são datas diferentes. O DAS avulso, ele foi alterado, então quando você entrar lá no DAS avulso, se você quiser usar, vai ter lá a opção tributos federais, onde você pega o seu extrato do DAS já declarado, digita os valores e emite a guia com a data de vencimento para os tributos federais. E para a parte do ICMS e o ISS, aí você faz outra digitação e emite outra guia. Tem um jeito mais fácil, né? O portal do Simples, como eles falaram que iria ser alterado, foi alterado. Então, para os períodos que teve a prorrogação ali do, do da Covid, né? Você entrar, você vai ver que depois que você transmite, ele aparece dois jeitos de emitir a guia. Então, vai ter a separação já dos valores da União, para você gerar a guia, já só com aqueles valores e com aquela devida data de vencimento, e já com a parte do ICMS e SS em outra guia, então já está separado. Isso facilita muito para a emissão de guia e tudo mais, né? Então, é, o pessoal do vocês falou que ia alterar o portal, demorou um pouquinho, mas saiu. Então, é, é só para quem tiver que começar a fazer as guias agora, semana, semana que vem, tem essa boa novidade ali, que já vai estar tá tudo separadinho, tá?
6: Perfeito,
0: Carla, muito bom, muito bom, é é alinhamento extremamente técnico, mas de extremo valor, né, para as empresas de contabilidade. Gente, eu eu preciso de mais cinco minutos aqui para a Geni passar mais um um, um pequeno material dela aqui que falta ainda, tá? E a gente já vai começar o talk, vamos falar sobre inovação, quem vai participar desse talk aqui comigo é a Ana Meneghini... Diretora de Marketing da OMI, Cristiane Andrade, da G-Click, Ellington Marçal, da SCI, Márcia Batiston, doutora em Psicologia, e o Marcelo Lombardo também, CEO da OMI, vai estar aqui conosco. Vamos falar de inovação. Geni, antes da gente ir para o talk, cinco minutos para você, vamos lá.
1: Tá bom. É, mais para falar a Magda da, da MP, né, 936, que, que foi, na verdade, convertida em lei, né? Ontem foi decretado isso, então temos a Lei 14020. Mas pessoal, importante, né? Ontem todo mundo já, então, posso prorrogar por mais 60 dias, como é que ficou, né? E todo mundo já achando que era a ampliação do prazo de utilização do benefício. Mas não foi isso, né? Isso a gente já vinha falando que. É, são duas etapas. Uma coisa é a MP ser convertida em lei, que foi o que aconteceu, foi sancionada, né? E nessa, na hora de converter a MP na lei, na lei ela prevê então que o poder executivo ele pode ampliar o prazo de utilização. Então eu posso, ele pode aumentar, mas ele não aumentou ainda. Então isso é uma próxima etapa que acho que deve estar tá vindo aí nos próximos dias. A gente achou que hoje talvez já teria, amanhã, porque agora é mais simples, né? É apenas É ele ele mesmo que que vai, o o Bolsonaro, no caso, é o que vai decretar isso. Então, fica mais fácil, não não depende dos outros. A ideia é que se possa aumentar o prazo de suspensão por mais 60 e o de redução por mais 30. É isso que que pretende ser liberado aí nos próximos dias. né? Eu acho que amanhã, sexta, talvez. É, e aí também aumentar o prazo para cada empregado, né? hoje está em 90, deve aí aumentar para 150 a gente imagina isso uh, mas tem que aguardar, não adianta fazer já até porque quando isso for liberado vai ser dali em diante né? não vai poder ser retroativo, então o pessoal está esperando para para fazer desde, ju, desde início de julho, mas não, não é isso, né? porque tem que ser feito novos acordos é, temos que ver o que, que a redação vai prever então assim, por enquanto estamos na mesma em relação ao, ao período que pode ser usado para suspender e para reduzir, tá? Teve algumas mudanças na, na redação, quando transformou em lei e tal, mas é, isso são detalhes que aí a gente tem que falar numa outra live, porque seria bastante assunto, né? Mas aí também, Magda, eu te convido para assim que sair essa, essa ampliação do prazo, para a gente fazer uma específica, talvez um... um uma extra, extraordinária aí do Cont News, né? Para falar especificamente sobre isso e já os detalhes do que, que mudou em relação à MP que estava divulgado, tá? Perfeito, Genia. Aceito o convite. Aí o principal ponto é isso, pessoal. Ainda não tem ampliação do prazo, tá? É, queria falar só um pouquinho sobre a RAIS, né? O pessoal tirando o abono agora, os empregados indo atrás do abono, aquele abono do PIS, e deu alguns problemas em relação... É, as empresas que entregam E-Social, né, e social, né? E muitas vezes na caixa totalmente desinformada, ela acaba pedindo RAIS, mas quem tá no grupo 1 e grupo 2 do social não tem, não tinha obrigatoriedade de entregar RAIS, né? E aí é desinformação dos atendentes da caixa. É, mas houve um problema no processamento desses, event- desses é, eventos, do, do 1200, que é o evento de remuneração. Dos empregados que foram desligados no E-Social. Já foi identificado, já estão corrigindo, tem mais uns 15, 20 dias aí para subir essa correção, e de- logo seguido esses empregados vão receber esse abono. Então, é, quem tiver nesse problema, pede para aguardar um pouquinho que vai, vai reprocessar esse abono, tá? E só em relação ao empregador web, é, a gente acaba falando tanto de Caixa Econômica que esqueceu, né? Essa semana tinha é, a última notícia era que o prazo de. O período de anistia ia acabar no final de semana, mas ele acabou prorrogando por mais uma semana, tá? Então, agora tá valendo até dia 12 do sete, no próximo domingo. Então, ainda não tá sendo cobrado o prazo, até porque ainda estão adaptando ferramenta, deu uma parada aí na, na, nas atualizações, nas novidades, mas eles estão trabalhando. Temos é, uns problemas nos recursos na hora de cadastrar, tudo isso já foi repassado e a gente está aguardando aí um posicionamento, uma atualização por parte deles. Uh, muita gente perguntando na questão do, da análise dos recursos, pessoal não começou essa análise ainda, tá, precisa ter uma portaria aí que eles vão divulgar de como vai ser essa análise, é, quem vai fazer, quem, são, quem é a equipe responsável para depois iniciar, então eu sei que já está dando 15 dias aí, mas não iniciou ainda, vai atrasar um pouquinho isso também. É isso, tá? Não tem muitas novidades do empregador web, mas só para deixar vocês também a par aí do que está sendo trabalhado, né? Tem a questão ainda que eles estão trabalhando na compensação dos valores, na GRU, nada disso mudou ainda. A única novidade real é a anistia que prorrogou aí para o dia 12 do sete, tá? E E o resto das notícias realmente ficou na caixa, né, em relação ao FGTS, uma semana conturbada, é não sei se Márcia te acompanhou, não era só, agora, tipo, não é só empregador web, sério, ontem, eu sou madrugada mesmo, trabalhando, sabe, então, assim, foi, eu, eu falei que foi desumano, tá, Para mim isso é desumano o que aconteceu e, e lamentável, né, que a gente tem que dar orientações dessa, ontem eu tive que, assim, ó, só para finalizar, né, ontem eu tive que dar uma resposta assim, ela tinha guia emitida, guia do FGTS, a nova guia, né, foi, foi pagar no Internet Banking da Caixa, e o Internet Bank da Caixa não estava aceitando. E eu tive que dizer assim, não, você tem que procurar um outro banco. Sério, até me arrepia aqui. É é inacreditável ter que dar esse tipo de notícia, né? Mas é o que está acontecendo. Assim, a gente... Eu eu, eu vinha falando, né? A gente tinha aí o DP, uns anos atrás, aí veio o E-Social, essa onda toda, esses problemas. Aí a gente foi evoluindo, a gente foi para o empregador web, mais um monte de problema, veio a Caixa, mais um monte de problema. Não é possível que isso não vai acabar, né? Mas eu tenho fé que logo isso acaba, e a gente vai vai ser vencedor no final disso tudo, tá bom? Obrigada aí.
0: Se Deus quiser, né, Geni? Porque os homens aqui tá difícil. Ó, oh, o presidente Sérgio voltou para a live. Pode entrar, presidente. Bem, vamos lá.
10: Desculpa, Bem, eu não resisti. É uma notícia, um furo de última hora. Que Oba! Aconteceu.
0: Vamos ver, então. um
10: trazer, temos uma decisão favorável de um juiz, vocês com Campinas, tá? Conseguimos o diferimento de uma liminar com relação à Caixa Econômica Federal. Isso é importante porque, é, da forma, a gente tem que analisar o critério, né, é, do jeito que está a liminar, eu acho que ela abrangente para o país inteiro, mas a gente dá uma segurada com relação a esse caso, mas é importante você saber, já tá para o seu público já saber, temos uma liminar e tem algumas outras, porque a maioria dos sindicatos, por instrução nossa, entraram com, a, com pedido de liminar, né. Então, as de manhã foram negativas, agora teve uma positiva. Pode ser que a gente consiga reverter as outras. E as que ainda não saíram, talvez saiam positivas, o que nos ajuda e muito nesse momento.
0: Abre um precedente, então, né, presidente?
10: Pois é, eu quis entrar para justamente trazer essa notícia. Que é importante, a gente está ansioso para que ocorresse isso. E é a notícia de primeira mão.
0: Maravilhoso, ok? muitíssimo obrigada. É, Sempre que precisar, é. entra aí. Tamo junto. Obrigada, presidente. Olha, gente, eu vou encerrar o News e vamos entrar para o Talk agora. Quero agradecer a todos que estiveram com a gente aqui no Conti News hoje. Valeu. Quem aguardou até agora para participar do Talk, eu peço desculpas. Deu uma boa de uma atrasada, né, gente? Mas era importante, a gente tinha sempre alguns temas que, que nos tomam durante a semana e essa questão da Folha realmente está massacrando o pessoal do departamento pessoal. Então, muito obrigada a todos, vamos para o talco, vamos falar de inovação, como inovar nesse cenário todo, quem vai embora, a gente, beijo para quem vai, eu fico com ah. quem fica aí. Ana Meneguirre, seja bem-vinda,
11: minha querida. Magda, tudo bem? Tudo, tudo bem? bem. Então, então tá bom. eu acho que a primeira inovação que o Mercado Compab pode fazer, dadas essas intempéries todas, eu fico desesperada com tudo que vocês estavam falando, porque eu não sou contadora. Né? Eu fico imaginando o que é ser contadora ou contador nesse momento. A primeira inovação é ter muito equilíbrio pessoal, né gente? Ter muita patrimônio consigo próprio, ter muita serenidade e eu acho que se antecipar as dúvidas dos clientes. Então, se já está tendo esse problema, então faz aquela lista de transmissão, já faz aquele bannerzinho, já faz aquela comunicação antes dos clientes ligarem perguntando. Porque a confusão não acerta, né? Ainda bem que que trouxe essa notícia para gente.
0: Sabe uma das coisas que aconteceu, que eu ouvi contador me relatando, que nem ofereceu parcelamento para os clientes em função de, desse trabalho todo de prever que daria um trabalho, uma demanda muito grande para o escritório e acabou não oferecendo o parcelamento. Isso para vocês, é... eu não sei se isso é inovar, se isso é facilitar, isso é prever, se antever, como é que vocês veem essa questão?
9: Bom, eu particularmente acho que o papel do computador é buscar soluções para os seus clientes, né, para o mercado, e a partir do momento que ele faz isso, ele toma essa decisão, ele está tomando uma decisão que pode estar atrapalhando o negócio do cliente dele. Então, entendo que o melhor é oferecer soluções para o cliente, apresentar o que está sendo feito para ele e é o momento da gente trabalhar de forma conjunta com o cliente, compartilhada, isso também faz parte da inovação, né? Quando a gente fala em inovação, inovação não é só aquelas é, novidades enlouquecedoras, novidades disruptivas, não. A inovação também está dentro da novidade na mudança de oferecer o serviço, na mudança de como se posicionar. E aí, quando você trabalha, na forma também de você trabalhar com o seu cliente. Então, trabalhar com uma contabilidade colaborativa, vamos dizer assim, trabalhar a quatro mãos, isso também é uma inovação. Então, eu entendo que o papel do contador, nesse momento, deva buscar soluções e trabalhar em conjunto com ele. Isso já é, para mim, uma inovação muito importante, porque, com certeza, isso vai passar e ele vai lembrar de quem? Do contador. Do contador que fez uma melhoria no fluxo de caixa dele, que permitiu que ele trouxesse soluções para que ele falasse, não, poxa, eu vou conseguir... melhorar meu fluxo de caixa, vou conseguir investir essa grana em outra coisa, eu vou conseguir trabalhar junto com o meu computador para eu manter os meus profissionais trabalhando comigo. Então, assim, é, para mim, a inovação é você buscar essa solução para se diferenciar do mercado. Também é um outro ponto importante. Né? Como você vai se diferenciar? Que eu acho que é uma tendência, é, já era antes, mas assim, daqui para frente, mais ainda. É a diferenciação da empresa contábil, do serviço que vai prestar, para o mercado em que ele está atuando, para os clientes que ele está atuando. Então, isso tudo faz parte dessa inovação. E é o momento que a gente está na pandemia, gente, é o momento propício para essa coisa da inovação, da novidade, de se reinventar, porque tira a gente da da zona de conforto, o risco é maior para todo mundo e é aí que nessa inovação, é aí que tem um ambiente perfeito para a gente se desenvolver para a gente crescer junto. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que perde uma grande oportunidade de ser um um, um parceiro ali de estar junto com com o seu cliente. É É, e a inovação também nesse. Pode. pode... Desculpa,
11: Mar. Acho que a inovação também nesse sentido é entender isso, né? Eu eu tenho uma empresa contábil, ok? Eu eu estou prevendo que vão haver problemas. Como é que eu posso inovar nos meus processos? Como é que eu posso direcionar meu time para ficar melhor aqui? Porque agora o cliente dessa empresa contábil que não está oferecendo esse serviço, ouvindo dos amigos empreendedores, que o contador deles está oferecendo esse serviço. né? Então a inovação pode ser tanto para o mercado quanto para dentro da própria organização. Eu acho um super risco o contador que não está Hum. oferecendo esse serviço agora, por mais problemático que ele seja, assim. É, é um risco de imagem de marca, inclusive. Fica aqui
6: meu alerta. Até porque a gente vem falando muito aqui sobre clareza e transparência nesse momento que a gente Sim. vive. Né? Clareza e transparência são coisas fundamentais e talvez inovar seja bem isso que vocês estavam falando, a Cris e a Ana. É você trazer o teu colaborador, o teu cliente para mais perto e, embora você o oriente, ele participa da tomada de decisão. Ele não pode ser excluído desta tomada de decisão. É, sob pena de ele responsabilizar a empresa se alguma coisa não der muito certo. Então, ele é corresponsável por este processo. E essa corresponsabilidade implica ele também em pensar em inovações também. É, como a Ana estava falando, é uma via é, para os dois lados, né? Tanto é, é, da, da, de quem contrata quanto de quem é contratado. Então, é fundamental... E se pense nisso, é transparência, colaboração e equilíbrio, né? A gente vive um momento que a gente tem que entender que as resistências às mudanças são importantes, mas manter-se alerta ao mercado e a tudo que está acontecendo pode permitir que a inovação seja mudar uma pequena coisa, uma pequena estratégia, um novo olhar. Não é, a Cris falou assim, não é, sabe, a roda já foi inventada. Então, assim, ó, vamos pensar qual é uma... uma uma pequena mudança que pode redirecionar completamente a forma como se é faz as coisas. Então, inova- inovação acho que está em reanalisar, olhar de novo, é, utilizar as ferramentas que você já tem é, de outras formas, desenvolver certas habilidades para que elas sejam melhor desempenhadas e fundamentalmente trabalhar de forma colaborativa, como já foi colocado, e transparente.
9: Muito bom. E a inovação também pode ser na cultura, quando você traz uma nova cultura para dentro da empresa, uma cultura de adaptabilidade, uma cultura de compartilhamento, de colaboração. Não é só a colaboração, no caso, como a Magda colocou, de você colaborar, óbvio, trabalhar quatro mãos com o teu cliente, porque, na verdade, a empresa é dele, né? Você, quando traz ele para uma solução, você está dividindo com ele. E essa cultura, ela também tem que ser tratada dentro da empresa, porque é, as pessoas que trabalham com você, elas vão começar a desenvolver, isso também é inovação, essa, essa questão da velocidade, da adaptação, sabe? E isso vai tocar direto, a a Ana pode até confirmar aí, na imagem da empresa. Porque ele vai reconhecer isso na na ponta operacional, no colaborador que está ali direto no dia a dia, gente, que está ali na dor daquele cliente naquele momento. Então, também é um processo de inovação, sabe, que eu acho que esse momento todo vai acabar. Já cursou, né, que a gente fizesse a, a inovação, a... A verificação de tudo Mas a, a, a galera está muito ligada assim, a tecnologia Tem que inovar com tecnologia, isso já tinha falado há muito tempo Agora, e a cultura, né E, e, e a atitude Tudo isso também é uma questão De, de inovação Porque se vai inovar e vai impactar no modelo Do seu negócio, vai impactar No seu serviço e isso tudo É inovação
0: Gente, eu quero perguntar pro, pro Wellington O Elton tá, tá, tá aí com a gente pra... Marcelo acabou sumindo depois vamos. Ele ver se...
11: Ah, tá. Ele, ele pediu desculpa, Mar.
0: Ah, então ele tá. Sair. Então vamos sem Marcelo, vamos nós aqui. Eu queria fazer uma pergunta para ele, mas vamos fazer aqui também para o Wellington, com relação à a, a, a questão de, das pessoas talvez não, não inovarem, talvez não inovarem, em função de querer fazer algo muito perfeito, algo muito bom. E na verdade, quando eles ficam esperando e postergando e projetando, acabam não agindo. Queria que tu me falasse com relação às coisas, às ações que tem que ser feitas.
8: Vamos vamos inverter esse negócio aí. Não vamos falar de quem não faz. Vamos falar de quem faz, no mesmo cenário, né? Existe o mesmo cenário para todo mundo, né? As mesmas dificuldades. São empresas de contabilidade, blá 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 blá, blá, né? E eu vejo é, muita gente é, inovando, né? Tem gente até virando, tem empresa de contabilidade até virando banco. Né, sendo, sendo oferecendo o serviço de banco, enfim, é, of, oferecendo o serviço de consultoria é, de sistema financeiro, né, como existe muitos contadores hoje oferecendo sistemas da OMS para os seus próprios clientes, integrando os sistemas aí de forma é, online, ganhando produtividade nisso. Então, a inovação no mundo contábil, é, eu acho que assim a primeira coisa tem que ter organização, né, tem que ver o que quer, porque é tanta coisa. E, se, e a gente sabe que se for tentar fazer tudo ao mesmo tempo não vai ter perna para isso, então tem que ver onde, onde é que está a ferida, onde é que mais dói, né? E não precisa reinventar a roda, tem muita coisa ah, nova para muitos, para outros já está, né? lógico, quem já está mais adiantado, por isso que eu falei lá no início, né? tem que a tecnologia tem que ver o timeline da, tec, da, da inovação para cada um, né? O que para alguém, para alguns agora é inovação, para outros já estão fazendo dois, três anos, mas não importa, tem que fazer. Né? Em várias palestras que eu já fui por aí nos últimos anos, as pessoas estão dizendo o seguinte para nós: olha, toda empresa no futuro vai ser uma empresa de tecnologia. né? Não tem como ser diferente disso. Então, a primeira coisa tem que ter em mente: isso, né? aceitar a tecnologia. Né, dentro de si. Acho que essa é a maior resistência que existe. Muita gente é resistente à tecnologia. Até agora deu. Daqui para frente não vai dar mais, né? Deu para dar essa enganada e até agora, mas daqui para frente quem não, quem não se aliar, à tecnologia vai se acabar. Essa que é a verdade. E eu vejo muita gente investindo. E eu gosto daquelas pessoas, né? Por mais que eu sou da área de tecnologia, né? E, enfim, a gente está sempre estudando, sempre indo atrás de coisas novas e conversando. Graças a Deus estou cercado de pessoas que, que gosta de, de tecnologia, que desafiam a gente, né? É, eu gosto de ver aqueles clientes que exigem da gente, né? Eu gosto de estar junto com esses caras, porque se eu for escutar o mimimi, a ladainha, dos que não conseguem fazer, eu tô morto, né? Então, eu vou ter que me enterrar vivo na areia, né? Então, assim, ó, gente, tem que ser tem que ser positivo, né? Tem que ser para frente, né? Tem que se espelhar em quem está fazendo, né? Não adianta dar desculpa que não funciona, pô, não funciona para ti, mas por que funciona para o outro? Né? Por que, que tem gente que está conseguindo fazer? Por que, que tem gente que está tão lá, está tá tão, tá tão avançado? Né? Assim, a desculpa é, é para não fazer, é por preguiça, é por medo, é porque não quer investir, quer botar o dinheiro todo na sua vida pessoal, não quer investir na sua empresa. Cada um tem um, uma maneira, uma forma de não querer fazer, entendeu? Mas o fato é que precisa.
0: Márcia, né? então como vencer essa resistência e começar a inovar, entendeu? Essa resistência que é do humano, né?
6: É do humano, na verdade, é, é difícil ter iniciativa com tantas incertezas que a gente tem nesse atual cenário. Mas, quem é, assim, ó, é mais difícil abrir caminho, né? Você tem que ir lá abrindo picada. Quem vem atrás já vem, mas quem abre caminho está na frente. Está sempre na frente. Então, assim, é um pouco mais difícil, pode ser um pouco mais trabalhoso, mas é, o retorno é, é tão grande quanto foi o teu esforço nesse momento de abrir esses caminhos novos. A inovação, ela tem a ver com coragem, ela tem a ver com a ideia de, já tentei tantas vezes, não deu certo, mas se reinventar, continuar entendendo, avaliar os seus processos e verificar aonde foi a falha, onde foi que não deu. O Elton falou um negócio agora, por que, que tem gente fazendo e dá certo? O que, que eu preciso desenvolver de competência, de expertise, de habilidade para conseguir me reinventar, me inovar, sabe? se reinventar de novo, olhar de novo, para você, para o seu trabalho, para o seu setor. E o ramo da contabilidade, ele é interessante, eu estava vendo o Marcelo falando agora, ele continua, quer dizer, ele se mantém estável. Quando a gente fala em resiliência, a gente fala na capacidade de adaptação, na capacidade que a gente tem de, numa queda, se, se levantar, de quase cair e dar um jeito de não cair muito. Então, a gente está falando o quê? Essa manutenção de um certo equilíbrio, e o equilíbrio é o oscilante, o equilíbrio não é estático. Então, pode não ter dado muito certo, agora espera um pouco, Agrega mais alguma coisa aqui e, de repente, você vira essa balança para o teu lado. Então, inovação é persistência, é lutar contra a nossa tendência a não mudar. A gente não quer mudar, mas mudar é fundamental, porque mudar dá trabalho. Então, ah eu vou continuar como está, não está muito bom, não é o momento. Esse é o momento de correr um pouco mais de risco, riscos bem avaliados riscos onde você vai compartilhar e verificar as possibilidades, o tamanho da sua perna, como diz o Wellington, os passos que você pode dar, para que você dê esses passos com firmeza, com tranquilidade e consiga chegar no seu objetivo. Então, nesse momento, é persistência, é, é desenvolver, para quem ainda não tem a resiliência, encontrar o seu ponto de equilíbrio, entendendo que o equilíbrio, o equilíbrio não é estático. É sempre oscilante. Um dia a gente está um pouco aqui, outro dia um pouco aqui, mas persista.
8: Que ver uma coisa bacana? É, nem tudo está perdido, né? Ontem a gente fez uma live de contabilidade digital, só sobre o assunto. assim, ó, a gente fez uma proposta aí, já estamos com dois grupos de 250 pessoas, mais ou menos, só para falar sobre contabilidade digital, está em torno de 500, mais ou menos 500 contadores interessados no assunto. Né? Isso foi criado há duas semanas atrás. Ontem fizemos essa primeira live né, para falar de bem básico. Contabilidade digital básica, esse é o objetivo. Criar uma, eu falei para eles, gente, não vamos sair olhando as tecnologias. Primeiro, vamos criar uma base para isso, uma base sólida, né? Para que vocês tenham é, convicção é, em frente ao cliente de vocês, que talvez o que a gente mais ouve falar: ah, que o meu cliente não vai usar um atendimento, que não sei o quê, blá, 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 blá. Então, precisa, primeiro, criar uma estrutura básica para que a gente entenda o que é isso, o que é a inovação, o que é uma contabilidade digital, que eu acredite nisso, que meu time todo acredite nisso e que eu tenha a capacidade de fazer o meu cliente acreditar nisso. Porque é uma mudança de cultura. Então, se não houver isso, vai haver uma frustração. Vai haver investimento, vai declinar e o cara vai se decepcionar e vai, 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 não vai fazer mais. Então, primeiro precisa essa conscientização. E para minha surpresa, tinha mais de 300 contadores ao vivo, né, pra ir pra evento. hoje já tá com mais de, duas, mais, de duas, mais de duas mil pessoas já assistiram essa live de ontem, de quase duas horas. Então, opa! Opa, então tem muita gente a fim de aprender interessada em inovar no, no mundo da contabilidade.
0: É, ótimo isso. Agora, eu queria saber, a Márcia falou em que é o momento de correr riscos. Cris, eu queria que tu falasse, já que tu trabalhas com gestão de processos, como mensurar qual o risco vale a pena, qual o risco não vale a pena, quando a gente está
9: falando em inovar? Vamos lá. Como o Wellington falou, tudo vai depender muito do, de onde cada empresa está. O que para mim é um risco alto, pode ser um risco muito baixo para uma empresa que já está bem adiantada. Então, isso vai depender muito da avaliação de cada um. Vou dar um exemplo prático. Né? É, aquela aquela empresa de contabilidade que de repente mantinha todos os processos, todos os controles manuais. Com a pandemia o que, que aconteceu? Aumentou o risco de erro a gente está vendo as mudanças na, na legislação o controle precisa ser sempre precisou, mas precisa ser mais eficiente ainda e está todo mundo home office. O que, que é mais importante? Qual é o grau de risco que ele tem? O pagamento das multas? Como que ele vai gerenciar esse escritório? Quanto tempo isso vai durar? Alguns lugares já estão começando a abrir, mas será que vai voltar? Vai ter uma segunda onda? Então, assim, esse risco, ele tem que avaliar. E tudo vai estar ligado à cultura. Então, ele, de repente, vale a pena ele fazer um investimento que, muitas vezes, não é um investimento auto-financeiro. É um investimento muito mais... De cultura e comportamental, porque ele precisa fazer com que a equipe dele entenda essa mudança para que ele possa fazer um investimento nesse, nesse, por exemplo, numa plataforma web, ou num gestão de controle de processos, ou rever processos, que vai trazer, vai minimizar o risco dele muito, muita coisa, porque o risco dele errar uma entrega para o cliente, pagar a multa, não fazer um processo que hoje está uma loucura. A gente estava falando da questão da Folha, é, na minha empresa de contabilidade, a gente conseguiu mandar, mandar guia três da manhã, Porque, e olha que a gente faz as coisas com antecedência, só que não estava funcionando. Então, sim, é uma realidade que, que, que caiu em cima de todos os perfis de empresa, toda, todo mundo, quem é pequeno, quem é médio, quem é grande. Então, e aí que quem você vai né? É aí, que você vê, é aí
11: que você vê a inovação é quando, quando cai sobre todo mundo da mesma forma a inovação começa na atitude que é isso que você está falando se você, então. você não for para cima se assim, você não se posicionar se você se esconder, ah não, é muito difícil vai dar trabalho, não vou ficar aqui até três da manhã se você desistir é, essa. além de não
9: inovar tem os riscos para a marca, não, não tem como negar Com E risco financeiro, inclusive, que contador entende muito bem isso. É O risco da, da, de ter que desembolsar, além do risco da marca, risco de ter que botar a mão no dinheiro e pagar a multa. Então, assim, é, são esses riscos que ele precisa é, avaliar. E dizer qual é o risco e como é é muito complicado. Eu acho que sim, uma outra, um outro ponto de, que parece inovação, mas para alguns não é, é você começar a ter indicadores, começar a olhar para a sua empresa e medir de onde você está indo, para onde você está indo. Então isso vai trazer velocidade quando dá problema, porque quando o ambiente vira caótico, a visibilidade, você ter acesso à informação e analisar de forma rápida, faz com que você consiga colocar... Por exemplo, você consegue montar uma sala de crise, você consegue resolver tudo muito rápido. Vai ser a melhor solução? A, a solução perfeita? Não. Mas é a melhor solução para aquele momento. Então, se antecipar e começar a trabalhar de pouquinho em pouquinho essa inovação, eu acho que já é uma grande mudança. Não adianta querer fazer tudo. E aí a marca pode até ajudar a gente. Eu percebo também que muitas vezes é, ah, esse software não é bom, essa solução não é boa, isso aqui, ah, não sei. é uma perfeição que na verdade é para esconder, a Marta que impede de psicologia, é, mas eu é. acho isso, para esconder uma, uma, um medo de enfrentar é. alguns riscos, então, é isso, esse plano é, é fundamental. Isso. Você
6: fez uma fala perfeita, é, é bem por aí, como a gente aprende, né como é bom estar aqui, né? <risos> fala <perfeita. risos> É perfeito, porque é bem isso mesmo, assim, ó, o risco depende do tamanho da tua perna, então, assim, ó, aonde você quer ir, é comprido, é forte, você tá bem, não tá bem para dar esse passo, como é que é? Então, é isso. Mas isso que você falou é muito bacana. Até que ponto eu não ando de medo de não conseguir andar, ou de medo de onde vai dar? É isso que eu falo das incertezas. As incertezas, muitas vezes, nos imobilizam. E nesse momento, ficar imobilizado é ficar para trás. Porque o Ellington acabou de dizer, numa live, mais de 3 mil pessoas assistiram buscando algum tipo de inovação. Enquanto você está sentado, resistindo, e muitas pessoas falam isso, né? Ai, ah, meu Deus, mas é muito difícil esse programa, não vou deixar para amanhã, não, outro dia, nem outro momento. Esse é o um momento de muitas coisas, muitas coisas que as pessoas estão há muito tempo para tomar decisão, talvez seja um momento de reavaliar e ver, bom, é o um momento de decidir, porque ou a gente vai ser engolido pelo que está acontecendo, ou a gente vai fazer alguma coisa disso, para tentar ir para frente. Quem não está buscando vai acabar ficando... Essa fatura vai bater na porta de todo mundo, eu não tenho dúvida de tudo isso que está acontecendo. Cada um tem que ter recursos para dar conta disso tudo. Então, desenvolver recursos nesse momento é fundamental. A Magda estava falando de pessoas que não... que escondem um pouco isso, que não falam muito, que não colaboram, que tem que falar. Trabalho colaborativo... Trabalhem em equipe mais do que nunca, transparência, é, e aí a, a Ana estava falando de marca, as marcas serão lembradas pelo que elas estão fazendo agora, muitas vão se firmar e vão crescer muito, em tempos de crise, e a gente já, já tivemos algumas crises mundiais aí, as grandes guerras, por exemplo, as empresas que conseguiram algum grau de inovação e não precisa ser o Hulk, elas conseguiram se reinventar e, se, e permanecer no mercado, então tem que pensar nisso, né?
11: É isso aí, concordo, já no grau. Muito
9: bom, é, minha né, gente, agora criatividade, sim. Criatividade, gente,
6: criatividade
9: sim. é muito importante para apoiar essa inovação. Ai, tem pouco dinheiro, ai, calma, use a criatividade, não fique imaginando se é de rir de dinheiro para fazer algum tipo de inovação. Se você usar a criatividade, principalmente, consulte a sua equipe, eles vão te ajudar a trazer essa inovação sozinho ninguém carrega nada. Não adianta você ficar carregando, puxando, na verdade. Quando fica sozinho, você puxa, né? Então, quando você trabalha com eles, vocês vão juntos, criando e desenvolvendo soluções inovadoras e que você consegue implantar. Porque está todo mundo comprando a ideia. Né? É que existe...
6: É. Deixa eu finalizar. E aí você falou um negócio aqui, ó. talvez uma inovação para muitas empresas seja a forma de gestão. uma uma forma de gestão vai ser uma grande inovação um líder muito centralizador muda a gestão já é nossa
11: é isso né? e um líder muito centralizador não permite que o time teste e a a inovação ela pressupõe que você olhe para o erro de uma forma diferente, você olha para aquilo como aprendizado se você não permite que o time erre, se você não permite que o time teste, se você não dá voz para as pessoas, você não vai conseguir inovar você sozinho não chega muito longe, não, gente. A gente precisa dos times. Com
8: certeza, com certeza, a evolução de qualquer coisa, de uma escola, de uma empresa, depende dos seus líderes. Isso, isso com certeza. Agora é o seguinte, pessoal, eu vi ali, uh, falando que, em cima do que a Cris falou e da, e da Márcia, é, no momento nos momentos mais difíceis né que, o, que a gente passou, não nós, porque a gente não era vivo nessa época, mas foi a Segunda Guerra Mundial, né? Então, na Segunda Guerra Mundial, Alan Turing conseguiu fazer o primeiro computador já com inteligência artificial né, da história, uhum. né, substituindo mais de 50 melhores matemáticos do Reino Unido. Então, só para ver, né, na dificuldade, né, os aliados perdendo a guerra para os nazistas, em cima desse equipamento conseguiram é, descriptografar o Enigma, que era a máquina alemã e que criptografava a cada 24 horas... É, enfim, a comunicação entre os alemães, né? Então, olha só, num, agora imagine isso, esse cara conseguiu isso lá nos em, 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 anos, é, em 1945, eu, 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 olha só, quanta, quantas oportunidades, vantagens, tecnologia que a gente tem para fazer algo diferente nesse momento, né? E, e perfeito, perfeito, a gestão da empresa, né? A gestão da empresa. Então, assim, ó, continuo, continuo insistindo, o que é inovação, né? Para algumas pessoas responder, a gente tem que ter um certo cuidado. Porque eu tenho, por exemplo, cliente, empresa de contabilidade, Cris, né, com relação a tarefas, leva muito a sério isso. Né? Uhum. Outros empresários não, não levam isso muito a sério, isso é supérfluo. Mas nós temos clientes que têm painéis no escritório, TVs mostrando as tarefas, que tem andamento, que está atrasado, a preocupação dele da organização, da gestão de tarefas. né, dentro da empresa dele. Olha a preocupação, o nível de gestão que está esse empresário. E sendo que a grande maioria nem se preocupa com isso. Não tem uma ferramenta de gestão que faz isso. né? E e, e o que é uma empresa de contabilidade? Gente, uma coisa quando eu tenho uma empresa, é para a minha própria empresa. Mas eu estou trabalhando mais para 100 empresas. né? E sim, uma responsabilidade gigantesca. Então, por isso, esses controles é, é uma inovação. Muitos é, porque não tem nada com relação a isso. Mas para quem já tem isso há 4, 5 anos, isso aí já era. Para ele já não é mais inovação. Para inovação é outra coisa. Né? É ter um banco adicionado à empresa dele, é, 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 querer trabalhar com outras tecnologias que são faladas aí, que ninguém está usando ainda.
0: Olha, eu vou trazer uma informação bacana para vocês aqui. Ó. Tu falou, Alan Turing em Segunda Guerra foi em 1945, né? Por aí, 44, 45... E o Alan Turing desenvolveu uma máquina que na verdade quem desenvolveu o projeto disso que só não conseguiu fazer isso foi uma mulher lá 100 anos atrás, em 1843, Ada Lovelace. É, ela que De fez. Nada
9: mundo. Isso. De nada.
0: Ela fez esse projeto, tá aqui, eu tava lendo aqui, ó. O único problema encontrado por Lovelace na época é que ela simplesmente não possuía o maquinário necessário para colocar os estudos à prova. Que aconteceu, é, 100 anos depois.
11: Eu acho que a gente podia deixar um exercício, sabe, para a audiência que está com a gente até agora, nos acompanhando, prestigiando. O exercício é: inove a partir de amanhã. Inova? Já. Já. E quem está inovando, aí
0: pode contar para a gente, o pessoal está aqui ainda na, na, no negócio da Caixa, aqui muito nos comentários da Caixa. Gente, o pessoal está enlouquecido com esse negócio do DP, tá triste isso, né? Mas assim, ó, queria trazer vocês aí que estão nos acompanhando, para estarem interagindo com a gente aqui, falando o que, que vocês estão fazendo de inovação durante esse período e que tem dado resultado. Sabe onde vocês erraram, onde vocês acertaram, o que vocês recomendam, né? Isso é muito interessante. Ó, oh.
6: o que, é que eu vou dizer? Inovação é olhar em perspectiva, né? A gente precisa se afastar, às vezes, para conseguir olhar melhor o cenário. A gente está num cenário que precisa ser analisado em perspectiva, e você vai conseguir escolher onde se colocar aí nisso tudo, Como, o que, que precisa ser melhorado, o que, que não está funcionando, que caminho está engessado, qual, que, que, que área você tem que limpar para poder é, desenvolver melhor os seus processos, enfim.
8: Lógico, tem que ter gente pensando nisso, né? Esses caras que estão aí do DP, né, passando por isso aí, eles não estão pensando em inovação, eles estão pensando em resolver um absurdo de um simples pagamento de uma parcela de um, de um, de um imposto, Estão apagando
6: incêndio, estão apagando incêndio, né? E apagando incêndio, apagando incêndio, você não pode reconstruir,
8: né? Eles estão dando um passo para trás. Esse, esse cara não tem como estar tá pensando em inovação nesse momento, né? Então tem que ter pessoas dentro da empresa que estejam com a cabeça limpa, pensando para frente, pensando nisso. Porque realmente quem está na produção ali, é, e ainda acontecendo esses absurdos, é, é, é inacreditável. É assim. surreal. É, então, é essas... Ele, ele tocou num ponto importante,
9: que
8: é a
9: questão de você entender o papel dentro da da empresa contábil. né? Então, por exemplo, um um gestor, um empreendedor contábil, é é importante que ele entenda que o papel dele é esse. Óbvio que ele tem que dar todo o apoio para a equipe, todos trabalharem juntos, mas... Ele tem que estar pensando, poxa, o que que eu posso fazer para evitar, O que que eu posso fazer para melhorar? Qual o mercado que eu vou vou trabalhar? Porque se ele está muito envolvido dentro dessa operação, ele começa, como a Marcia falou, de você se afastar para ter uma perspectiva melhor. Ele acaba ficando embolado ali. Não, cara, dificilmente ele consegue parar para pensar na inovação, sabe? Então, mesmo que ele se aproxime desse processo, ele tem que se aproximar desse processo com um olhar de contribuir, mas principalmente, o que que deu errado ou o que, que eu posso fazer para mesmo que dê esse problema de novo, eu ter um impacto menor. Porque você também tá nova na, na, na no modelo de, de, de gestão de processos que você tem na sua empresa. O erro já
11: era é. aprendizado, se você olhar, né? Se você Exato. acompanhar, se você mensurar, se você tiver que QPAs, o erro te mostra aprendizado, evolução.
9: E aí é o papel do, do gestor estar tá fazendo isso, ele entrar, para apontar o dedo, falar, você ficar tá errado, ó oh, meu Deus, vou se desesperar, não gera inovação, gera estresse e desânimo né? E quando ele entra para ajudar e entender, poxa, o que eu posso melhorar ainda mais para você de novo? Né? Ele já vai ter pensar em tecnologia, pensar que não é mais só online, é online, é on-time, então ele tem que trabalhar ali Claro, o tempo inteiro. E aí ele traz uma contribuição muito maior para a empresa para a equipe dele, para a empresa dele e principalmente para os clientes dele. Então assim, isso é, é uma coisa que eu vejo acontecer muito dentro das empresas de contabilidade principalmente, que é não ter uma pessoa responsável por essa inovação. É claro que todos podem participar, mas tem que ter uma pessoa se afastando um pouco para ela ter esse olhar e buscar, porque hoje tudo que você dá no um Google você acha. Sabe, você consegue buscar ferramentas, você consegue buscar soluções, métodos, metodologias, sabe, mas você tem que buscar.
6: Muito bom, senão a gente fica só tarefeiro, né? Cumpridor de agenda. Sim,
11: sim. E a vida vai passando e você não sai do lugar.
6: Ah, Gente,
0: agora a gente está no nosso horário, a gente vai encerrar, mas antes eu queria dizer, tem uma pergunta aqui. Do Caíque. como dar o primeiro passo para inovar, usar todas as mídias e observar o que alguns clientes mais utilizam. Eu acho que o minha... primeiro passo é decidir. É o teu objetivo. primeiro passo é onde é que eu quero ir? Qual que é o meu objetivo? Tá decidir. Decidir. E depois tem que testar, gente. Eu acho que isso. tem que testar. tá? Isso. Testar sem medo. Faz um ambiente de teste onde você possa e errar é e aprender. Controlado. É isso aí. Sabe?
9: Isso é e muito E foca e foca na abundância. Não foca na escassez. Não foca só nos problemas. Isso aqui vai dar, rápido, isso aqui vai dar, rápido, isso aqui vai errado dar... Lista três coisinhas. O que, que você entende que seja importante para você? Foca nas três. Esquece um pouco o resto. Porque se você começar a focar na escassez e focar e botar 30 coisas, amigo, não vai sair nem da primeira.
0: Exatamente, é, é o primeiro passo, gente. Não é a caminhada inteira, é o primeiro passo. É começar,
6: beleza. não dá para chegar na faixa de chegada. Não dá para ir chegar na chegada, né? Você o primeiro passo, gente. Não dá para chegar no final da corrida sem dar o primeiro. Ana, ah,
0: deixa eu te perguntar um negócio. Amanhã tem summit da OMI?
11: Não, é sexta-feira que vem. Sexta-feira,
0: sexta-feira que Sexta-feira. Hum. Tem homem vem
11: contábil, dia 17, às 9, às 11 e meia. Todo esse time com certeza vai estar lá, Marta. Vai ser um prazer se você puder estar junto também. Teremos grandes novidades, coisas muito boas vindo por aí. Não posso antecipar, mas vai ser imperdível para contadores e suas equipes. O link de inscrição está aí nas mídias sociais da OME e também a gente vai colocar aqui junto com Contabilidade na TV que sempre nos apoia. Isso
0: aí, isso aí. A gente vai divulgar também. Tem novidades aí da g Clique, Cris, para falar para gente?
9: Novidade sempre. A gente tem a visão do cliente agora que é exatamente para ajudar as empresas de contabilidade a estar colocando no, no, no iPad, no celular, para o seu cliente, para que ele possa acompanhar em tempo integral, em um tempo online, tudo que você está publicando, você escolhe o que você quer colocar, então o serviço já está trabalhando, já está funcionando, está sendo um sucesso para os nossos clientes, porque eles podem colocar uma plataforma para os clientes da empresa de contabilidade. E a gente está sempre, obviamente, trabalhando com automações, com robôs para poder melhorar o processo e automatizar ainda mais. Então, não perca, se você quiser, gclinic.com.br
0: Muito bom, gente, falando em robô, tô tentando trabalhar com robô, meu Deus, isso dá um trabalho, Eu já tentei um, já errei um, já tô no segundo robô, e assim vamos, né? Ô, Wellington, me conta um pouquinho das novidades da ECI. esse super inovou agora, né? Eu tô em todas as lives da SCI. É,
8: a gente tá investindo bastante em robotização, né? na área de marketing, de comunicação, estamos aí com duas frentes, né? Um, mais uma para bot e outra para, enfim. Bom, uh, assim, ó, a gente tem muitas inovações. A gente lançou agora no, no início do, do mês passado, já faz um mês, que a gente lançou o auditor SF é, e ECD, né? É, já faz um mês que a gente lançou, mas o que aconteceu? Tava tanta coisa aí Uh, a gente lançou isso nos sistemas, lançamos os, os treinamentos na TV SCI, mas a gente não lançou o marketing na rua, porque está uma zoeira tão grande esse negócio de empregador web, e de se a gente lançar isso vai desvalorizar um pouco mais. A gente pretende lançar a, a propaganda né, para todos os contadores, o, a, o vídeo marketing, agora nessa sexta-feira.
0: Muito bom. Márcia, tu já, já criou? A doutora Márcia explica para
6: gente? Então... Alô, Marcia. Foi, a possibilidade da inovação é, então, tô, uh, uh, primeiro, para o campo da, da psicologia. Deixei né?
11: ela toda gaga, viu?
6: É, não, não. é só criar, é Márcia,
11: é só criar que a gente vai tudo ouvir, com certeza.
6: A gente estava falando dos atendimentos online agora, a nossa possibilidade de, de fazer algumas intervenções de forma remota também, a questão do aprendizado da docência, dos cursos de várias formas, então, para todas as áreas, áreas de gestão, áreas de demais, não são áreas que eu estou, mas a gente está vendo que a formação, a educação, ela é constante, ela é fundamental, a gente tem que estar tá se renovando, se reinventando, também nessa, nesse lugar aí dos saberes, né desenvolver competências e tal, e eu penso em, em, em ter um canal em breve, tem, trazendo um pouquinho desse cotidiano, assim, é, é, dessas complicações nossas e para tudo que virá aí para frente, né? A gente precisa desenvolver certas, é, certos recursos, ferramentas para poder ter maior possibilidade de interagir com este mundo que se transforma e agora a passos largos. O Wellington tava estava falando de inovação, vou trazer uma agora: as vacinas que eram feitas em 10 anos, nós vamos estar em um ano e meio, talvez aí, dois anos, com uma vacina. Então, o que, que é isso, né? Se não uma grande força junto, assim, um com um foco, como a gente consegue ter grandes inovações aí num período tão curto de tempo, porque a necessidade faz com que a gente se reinvente. Então vamos olhar para o lado positivo disso. Reinventar a partir de uma necessidade, seja financeira, seja pessoal, seja de auto-satisfação do que for.
0: tu é, já mudou o reinvente... teu Instagram, que foi a pergunta que eu te fiz?
11: Não. <risos> Meta para o próximo Conte Tem uma semana. É. é... É. Vai vir. Não vai é nem assim, ó. Tem uma decisão, tem uma hipótese e tem uma data. Olha, eu tô convidando Não, ela né? pra gente fazer vídeos
0: semanais do Amaro se Explica, fazer tudo direitinho. Só falta
11: ela começar, né? O primeiro passo aí, ó. Por favor, manda, manda a lista pra gente se inscrever. Aí, ó, tem até quarta-feira que vem pra criar.
6: Vou mandar. Se assim, é final de semestre, tá muito loucura aqui fechamento de nota. Mas é, logo essa semana. Ó, oh, isso daí é mim, mim. mim, mim. E aquela história né a inovação ela requer ação né? ela já, ela vem, a palavra tem a ver com isso né com a ação que você faz a partir da tua é, necessidade de mudar qualquer tipo de coisa exatamente, Vamos... Decipe e faça meu Deus, a Ana com esse
0: negócio do só vai dela aí, ela me encheu de coisa pra fazer, eu não ah, tenho não, mais não, vida, não. eu não tenho mais vida eu só tô fazendo coisa, só vou fazendo vou fazendo, vou fazendo
8: eu vou dizer uma coisa, um homem falando no meio de quatro mulheres que é de...
6: <risos> Vamos
11: encerrar que ele já tá cansado, Magda, lá.
6: Um homem não falando, né? É, não falando, ele
0: não, não tá não falando.
8: falando. A gente
0: não tá te ouvindo. <risos> é que quando a gente fala, ele
8: não tem voz. Vocês não estão me ouvindo? Tá, tá ativado o meu som. Agora estamos. Ah, então a Magda, ela me desativa, sacana. Não. Tá, Agora é o seguinte, ó. Não, falar... Então não sou nada do que eu disse?
11: Não. Não. A gente só viu você mexer na mão.
8: É, porque eu tô tentando falar e não consigo. Quatro mulheres falando e um... (risos) Não tem coisa... Aqui, ó, vou mostrar na prática pra vocês. É uma coisinha pequena, mas é uma inovação. Uma coisa que eu eu acabei... Tem um monte pra vender na internet, mas... Olha só. A gente tem que se adaptar. Vou vou ver se eu consigo mostrar pra vocês. A Cris já viu, já. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó.
0: Não vai derrubar o monitor, ó.
8: Aí, ó, tá vendo o celular, ó, para não doer o bracinho? Botei um <risos> aqui, fico aqui falando com vocês, respondendo aqui, olhando. Coisa linda, ó. Com um luzinho e tudo. Tá aí, ó, coisinha simples, é uma inovação.
0: É Fantástico. isso
11: aí. Muito bom, a doutora gente. Doutora Márcia, a quarta-feira, Azuleta. é, é tô sabendo, falta do contínuo da quarta-feira, sem querer causar, doutora Márcia, sem cara causar.
0: Muito bom, muito bom, o pessoal mandando aqui, play, perdeu o Playboy para Márcia, engasgou, lascou. <risos> muito bom, é tão bom quando vocês interagem, estão assistindo, é muito divertido. Então, próxima vez, ó, a gente, amanhã, quatro da tarde, nós temos contabilidade delas e com elas, muito legal, vamos falar de comunicação, segundo episódio dessa Nossa. série aí. Que horas, amanhã? 4 da tarde.
8: Eu mudar
0: eu... novo, é horário Caramba. novo, horário novo, sempre era sete da noite, mas a gente achou que as pessoas tinham dificuldade em assistir nesse horário, a gente vai testar, por quê? Porque a gente tem que inovar, né gente? A gente inova, vamos testando, o primeiro passo também é né, testar, a gente vai experimentar, vamos experimentar e ver o um resultado, né? Então, contamos Sim. com vocês aí, muito obrigada Cris. Muito obrigada, Márcia. Obrigada, Ana. Muito obrigada. Cristina, um prazer estar aqui. Ellington, Valeu. a gente se vê, gente. Até mais. Tchau, tchau. Muito obrigada aí, a vocês tchau, aí. Tchau.